0: Esto es El Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta.
1: Hola
2: a
0: todos, ¿cómo están? Buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches a toda la gente que esta noche hermosa de jueves nos bendice con sus miradas, con sus ojos, con sus ganas de estar aquí.
0: Con sus glándulas. Con sus glándulas.
2: Con sus glándulas. Con sus... Hola, hola. Con sus con sus gametos. Con sus gónadas. Okay. Sí,
0: sí, sí. Bienvenidos al episodio 507 del Hype. Aquí estamos Santiago y Cabri, que hoy se llaman señor Danvers. Hola, Santiago. Hola, hola.
3: Lógicamente, porque vi de Marvels. Muy bien. Y pues no, no mames, qué, qué chido, me la pasé. Te la pasaste
0: vale. chingón, qué sí. Yo,
3: todo lo contrario a Mario,
0: me la pasé bien. Pues estás, estás como cookies. si quieres, hoy nos cuentas. Vale. Y también anda por ahí Cabri, que hoy se llama Cabra Kai. ¿Cómo estás, Cabri?
2: Bien, hoy soy Cabra Kai porque estoy estudiando karate. No, no es cierto.
0: <risa> Me imaginé
2: que era por eso, sí. Sí, 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 estoy aprendiendo a hacer la patalla de, de la grulla. La batalla de la grulla. La
3: batalla de la gruda.
2: Exacto. Mire, le manejo la patalla, así llego a Acapulco con mi puesto de patallas.
0: No, no, no tú, zoom, hacer esas bromas. De oh, Por bueno, estoy, estoy, estoy en Veracruz. En playa, en Veracruz, No, sé, es cierto.
2: <risa> Perdón, la, la costumbre. Sí,
0: claro. Muy bien, pues yo soy el fantástico señor Cucles y les doy de nuevo la bienvenida a este, a este episodio en el que se, se nos iba a unir Sam, pero le mandamos un abrazo. Sam, sí, no un pudo. abrazo a Sam, la queremos. Un a personal, pero miren.
2: Esta vez no contamos con su carita de ella, pero pero pues aquí estamos, echándole
0: ganas. Uh -huh. No nos queda de otra, Milik, más que echarle ganas. <risa> pues seguir la chuleta. Es como de Uber, ¿no? No, pues, no queda de otra. No queda de otra, Milik. Y pues aquí estamos listos para los Juegos del Hambre. Que para mí todos los días son los Juegos del Hambre, porque yo soy muy dragón Ah, sí. No, no sé ustedes, pero yo todos los días tengo hambre.
3: Pues creo que el 100% de la población todos los días le da hambre, ¿no? No, es, o sea, no. si eres
2: si eres budista, no, no necesariamente te da todos los
0: días hambre. Además, ¿qué haces el ayuno intermitente también?
2: Yo, yo, por ejemplo, he hecho ayunos de tres días y no, no me da hambre. ¿No te da hambre? No. no. Oye, ¿y, de,
0: ¿y después de los tres días empiezan los juegos del hambre?
2: Exacto, sí, ya salgo a cazar. Ok. <risa>
0: salgo a cazar perros con un bate. No,
2: pues este... Me, me,
0: lo, les pego des, y luego me, lo, qué, me los... Qué desagradable.
2: Fileteo. Los fileteo con la katana y mira...
0: <risa> Suena horrible eso.
3: Sí, sí, sí. sí. Miren, vamos,
0: vamos a platicar hoy de de los, de la nueva de los Juegos del Hambre. Vamos a hablar de, de The Crown. Qué bueno que está aquí Santiago porque yo sé que él va al día con esas series de señoras. Porque sí,
3: me gustan muchas de esas series de época, la
0: verdad.
2: Oye, Santiago, ¿y cada vez que ves The Crown te tomas una corona? Claro, si no, es, la experiencia no es completa Porque es, porque es muy high-end la
3: corona, ¿no? Exacto es La cerveza que bebería Lady D. Es, la la, es la cerveza oficial de la corona inglesa O sea, <risa> si, ves, si agarras un billete, así, a contraluz, hay una coronita ahí. ¡Ay, claro! Wow. Además, una coronita,
0: ¿eh? También, que... va también vamos a hablar del, de la serie anime de, de, de Escocés Peregrino Que al fin va a llegar a Netflix eh, también, aunque ya platicamos de Monarch, vamos a, vamos, lo, lo incluimos en los estrenos de la semana, porque esta semana sale Vamos a hablar de La Maldición, que es una nueva serie con, con Emma Stone, que ya vio Cabri Con Emma Piedra, exacto eh, uh -huh. Vamos a hablar de Pluto, que nos, nos han pedido esa, que no tiene nada que ver con, con, la, con el perro de Disney Es un anime <ríe> sí, no. de, de Netflix Correcto y... Yo les voy a platicar de Invencible, que ya me eché los dos primeros episodios. Y pues miren, traemos traemos mucha sabrosura en, sí, este, el, en el este episodio. Sí, el episodio está variopinto. Está variopinto, definitivamente. Y pues miren, traemos acá la taquilla pilla. Que, ¿Quién la presenta, Cabri? La presenta la orca que lea Lorca. <risa>
2: <risa>
3: okay.
0: Muy culta. culta. La, esa
2: orca, es una orca muy culta, exacto. Y...
0: Muy bien, muy pensé bien. que era la, la orca que se ahorca.
2: Iba a ser la orca que se ahorca, pero me pareció más intelectual, más como para el podcast, la orca que lea
0: loca. Sí, sí, porque somos un podcast súper intelectual. Exacto, es una orca, es una horca poetiza. Muy bien, Ajá. muy bien. No, pues miren, eh, a duras penas, pero de Marvels le ganó a FNAF. Ya este por fin nos
2: derrocaron, ya era hora. Oye, pero es, está, está bien interesante. O sea, sí por fin relativamente cambió el orden de las películas, pero... Y, y eso está, yo creo que bastante predecible, ¿no? O sea, no, tampoco me parece así como muy sorprendente.
0: No, sí. Sí, no.
2: sí me sorprendió que hace rato que estaba revisando la, la taquilla Pilla, lo, los asesinos de la luna se fue hasta el final, ¿no? Está en el lugar 8 bueno,
3: ¿pero, pero... ¿Por qué pero, te sorprendió eso, cabrón? Sí, no, no. Es, mira, ya tenía tre tres semanas y, por ejemplo, nada más... Acá en Puebla estaban dos conjuntos, dos funciones al día. También mm. ya, ya
0: no. Gabriel, ¿no es, no es el tipo de película que. Bueno, pero, pero es porque,
2: no. o sea, es porque en realidad a, la, las semanas pasadas había estado Five Nights at Freddy's, luego Radical y luego Trolls y luego Los Asesinos de la Luna. O sea. Ok, o
0: sea, dices que se fue del 4 al 8. Ajá,
2: exacto. Sí, fue una caída, pues ya muy estrepitosa, considerando pero, que.
3: Lo que yo me sorprendió es que no esté aquí la de la señora influencer. Porque he escuchado muchas cosas buenas. Yo también. El... No he
0: estado eh, en el ¿Sí? top 3 ni en pero el top 4 he estado. Eh.
2: Está, en el, está en el 6. Está en el lugar 6. Pero no
0: lo, no lo ha logrado. eh. No lo logró. Qué, qué curioso, eh. qué curioso. Para, pero... que, para que vean, no se crean todo lo que ven en redes sociales. <risa> sí. No, no se creen todo lo que les
2: dicen los influencers.
0: No, yo sí, yo sí yo sí pensé que FNAF iba a quedar en, en primer lugar. Pero, pues bueno, Marvel pues salió pues hace mucho que no, que no había una película y de todos modos no es no es una taquilla grande o sea no para no, nada para, no si no o sea millones es, está terrible de
2: compárala hecho. con la taquilla que hizo esta semana fnaf y ps, no mames son como cuatro millones bueno tomo tres millones más
0: cuatro sí es que les digo a, a duras penas y no va a ser el dinero que que ha hecho FNAF. <risa> ¿No? Ni a Ni, a no, no, ni de pedo. Y, en, y, en, y, en, y, en, y la taquilla global de, de Marvels, pues es, eh, o sea, ya es oficialmente un desastre porque tuvo el, el, el peor fin de semana para una película del MCU. Ahora sí ya. <risa> lo podemos decir con todas sus letras. O sea, ni, o sea la, la peor era de Hulk, The Hulk, la de, la de Edward o sea, Norton. Me sorprende muy cabrón porque cuando leí ese dato sí dije
2: no mames. O sea, esta se ha convertido literal en la legendaria peor película de les, eh, del Marvel Cinematic Universe en la historia. Y, y esa de Hulk es la segunda
3: de Hulk. O sea, es como de güey, no mames. Sí. Oye, pero creo que sí tendría que tener ese dato, un asterisco, ¿no? De que pues está saliendo de una huelga, no hubo promoción de actuar. Yo no sé si eso sonar? realmente no, no, sea sí. muy influyente. O, sea, o sea, no iba, no iba a ser mil millones, ¿no? Claro que no. 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 Pero sí, o sea, está saliendo de una, deuda, de una huelga de, que Tres, cuatro meses, no hubo nada de promoción y pues sí influye, ¿quieres o no? O sea, eso de los videos de BuzzFeed con los perritos y todo eso que hacen en el, el círculo de, de promoción de la película... Yo creo que, sí, que se incluye claro. algo.
0: Definitivamente ayuda, pues por, por eso lo hacen, ¿no? Claro. Pero 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 creo que esta, esta película trae un. O sea, trae la marca del zorrillo desde antes de la, yo sí de es, la, de la huelga, ¿eh? O sea. Yo sí estoy de acuerdo. Viene no muy apestada ya.
2: O sea, pon tú que, que si hubiera tenido su gira de medios normal, pues qué, güey. O sea, le hubieran entrado. 10 millones más 15 mil o sea... pesos
3: más <risa> Sí, o sea, tampoco creo que sea una cosa así Sí, de... no, 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 no sé man. No sé qué influ influyó, pero pues tampoco yo Era para que fuera no, la peor, ¿no? Nunca o sea, lo
0: sabremos. Oye, tú te la pasaste chido, ¿no, Santiago?
3: Yo la pasé bien chingón Pero porque no iba con expectativas de nada O sea, uh -huh, yo iba o sea, pasar... o sea la viste solo Aparte me la vi solo <risa> O sea, no o sea Yo iba porque pues, ya, eh, Brie Larson me cae súper bien la, esta chica este, que hace a Miss Marvel también me cae súper bien. Uh -huh. Y verlas interactuar en persona, que era algo como que fueron construyendo durante la serie de, de Miss Marvel, me, eh, fue bastante bueno. O sea, ¿no? el villano, como, ahí sí estoy de acuerdo con todas las quejas, es malísima esta chica. O sea, ¿Qué? no tiene ni una motivación real. O sea, es, no, no sé, no, no, creo que era lo de menos, ¿no? Este, el villano. Pero todo lo demás que, que pasa, o sea, una, eh, número uno, pues. Tiene esas entre, cuando están ellas este, interactando las tres Es poca madre, o sea, es muy divertido no, A mí no me cansaron los chistes de los gatos o sea, me, me, Hay unos que me parecieron muy cagados uh -huh. este, La familia de, de, de Kamala me cae muy bien Y pues hubo mucho de eso Sí tiene humor de pastelazo Pero yo estaba esperando eso desde un principio No, no esperaba un humor, un humor sofisticado uh -huh. Y pues eso es, eso es lo, lo básico y que dura menos de dos horas, no mames, se agradece que hay una eso película es una de superhéroes
2: que se, No, no o sea, es una maravilla, es una Marvel
3: <ríe> Es una Marvel, no, y que no, o sea, no, la, no les tiran artificialmente, o sea, ya, ya también dos horas y media que está, es el promedio de las películas ahora, sí, a veces cansa y esto, como es algo tan bobo tan, que no está eh, que no afecta mucho el universo Marvel, este, así, bueno okay. en, en mucho, eh, creo que es 90 minutos, que 100 minutos que dura, está perfecto, no 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 estaba más. Y eso se agradece.
0: Ok. Oye, Cabri, una marvelilla es una quesadilla de Bri Larson.
2: Pues quizás, ¿eh? O sea, a lo mejor si voy a mi puesto que siempre las pido de chicharrón prensado y le digo, oiga, oiga, doñita, ¿qué le parece si ahora me da una marvelilla? Y va a sacar el queso brino. No
0: mames, qué chingón. Bien, bien, bien. Oye, eso. pero
3: ustedes no la vieron, ¿verdad? No creo. Yo,
0: yo sí la vi, yo sí la vi el, el viernes pasado y sí, y, y sí me pareció un, un pedazo de popó así gigantesco. Y aunque no me la pasé mal, porque pues yo soy yo soy, yo soy soy de gustos muy laxos, la verdad, y no me la pasé mal, pero sí, o sea, sí dije, güey, no mames, no tiene historia, o sea, sí es, es es notable que es así de los peores guiones que ha, he visto en Marvel, en, desde Iron Man 3, o sea, yo creo que Iron Man 3 es... Es, este, es el ciudadano uh -huh. Kane junto a eso No mames, ¿en serio? Uh -huh. Mira, yo
3: creo que todavía que ant la última, está peor.
0: Yo creo. Uh, sí. Mira, yo eh, creo que Ant-Man es peor porque esa sí es muy aburrida.
3: Sí, totalmente. Esta, por ejemplo, la podría yo ver de nuevo nomás para pasármela bien un rato. Pero ant no creo. <risa> Híjole, sí, eh, no. Y Bantman. Esa, esa, esa no existe. Batman es Ant-Man
0: disfrazado de
2: Batman no, mames.
0: Oigan, pero por si les interesa Brie Larson mide unos 70 Lo cual ya la, ya la pone en la categoría de las caballona. caballonas ya, pero, ya lo habíamos dicho Pero es
3: caballón petit, ¿no? Porque está muy flaquita
0: Enflacó, enflacó mucho Y fíjate que eso 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 no me gustó Siento que se le veía mucho el tuetanito ah, ¿En serio? No, yo creo que... Está muy flaca
3: que ahora se ve mejor, yo creo
0: Está muy, eh, o sea, se ve como correosa
2: Ah, eso sí ¿No? uh, Ah, pues es que se puso entonces más mamey Oye, pero yo creo que sí. Si yo le, o sea Ella está en la estatura en la que yo le puedo dar un beso Sin tener que ponerme de puntitas
0: Pues mira, esto fue nuestra sección Hombres opinando de cuerpos de mujeres <risa> Oye, Yo más opiné de su altura
3: ¿Y qué te pareció la escena final? ¿Te gustó más que la post créditos
0: como a mí o no? La escena final... Ya sabes, del reclutamiento. Eh, bueno, pues está chido porque sale la morra guapa. Yo uh -huh. no, no lo esperaba,
3: eso me emocionó mucho.
0: Pero ¿sabes qué pensé? Dije, güeyes, ya, ya deténganse. O sea, neta, los fans de Marvel no quieren ver una película de puras mujeres. O sea, eso, eso sí ya, güeyes, eh, o sea, van a matar el MCU si siguen con eso.
2: Ay, yo no creo que eso sea el tema, ¿eh? O sea, yo creo yo que creo más que bien sí. el, el tema es cómo lo han ido construyendo. O sea. Sí. No, no, no es que sea una película de mujeres, o sea, en, o, pre, o en la que los personajes principales sean mujeres, sino que no, no resulta interesante. O sea, yo sí les puedo decir que, aunque a mí me haya gustado Captain Marvel. Esto no me llama para nada la atención, o sea, no no sé, como que no hemos llegado aquí diciendo, uf, no mames, qué ganas tengo de ver cómo les ha ido a estas viejas. Mira, no.
0: siendo, siendo siendo justo, creo que el principal problema es que no son personajes interesantes.
2: Ajá, ¿no?
0: ajá, yo creo ese que ese es el tema. Creo que ese es el principal problema, pero lo otro también es, es una cosa que mucha gente ya resiente, porque es de a huevo quieren hacer el, superhéroe de chica, el grupo de superhéroe de chicas. ¿no? Ajá, y, 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 y vean nos están poniendo ahí en el, en el sótano este, eh, como birds of prey ¿no? que, es, que, es, que es una cosa que para DC tampoco funcionó, ¿no? Pero 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 ajá, o sea, pero creo que el problema no es ese de son es que
2: son de mujeres, o sea, el pedo es que son malas películas. Yo creo que Birds sí, of Prey es una
1: mala película,
2: ¿no? O sea, es como, güey, la banda y es muy cagado porque Pero güey,
0: o sea, Batman contra Superman es una mala película, pero, pero es que es Batman y Superman. Ah, ¿no? exacto. O sea, pero es, sí, pero, pero a ver. Y hay otra cosa aquí interesante, yo creo que Wonder Woman,
2: la primera Wonder Woman, es mala película, o sea, yo no creo que, que para nada sea así un pinche, no, no mames, es el, qué, qué joya, güey, no, no o sea, no, no es pero está bien, o sea, es una película, está bien, no me parece que sea buena, creo que está bien, pero, eso, o sea, sí quedó muy demostrado que la gente estaba muy interesada en ver algo que de alguna manera había sido construido inteligentemente, y llegó el, el, el producto final y estuvo chido, o sea, la gente sí le interesó, entonces, más bien es como hemos llegado aquí y que no se ha hecho un esfuerzo por tratar de, de construir un bueno, universo un de moros algo, coherente,
3: algo coherente Ajá. aparte
0: miren, porque... acuérdense de mí, si sacan al equipo de superhéroes chicas uh -huh. y le va de la verga la película, uh -huh. acuérdense que le va, dije, o sea, sí, ese o sea, no era ese no era el camino, porque no son personajes chingones, porque o sea, a nadie le importan ¿Ah? Estoy por, es que sí estoy y muy porque de acuerdo. Se siente que lo quieren meter a huevo, que eso es bien cabrón.
3: No, no y aparte de todo esto está hilado con las patas. de o sea, todo lo que han hecho últimamente, sí, esto es ya la cola de todas las malas decisiones que se tomó en los últimos 3, 4 años. Sí, ¿eh? Sí, ah, mira, Pati Rom nos dijo
2: que se antoja jamás un taco de moronga. Güey, a mí me encanta <risa> la moronga. ¿Cómo, ¿Cómo que me la menosprecias?
0: La moronga pues es, 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 chida. Que es. Es que es asquerosona. Ah, pero tú eres bien puerco para comer. Sí, no, es, es que, que... La, la, la moronga es asquerosona. La sí, sí es, es asquerosona, pero pues es rica. O sea, unos eructos de moronga es... no, no se le desean a nadie. <risa>
2: no, ¿No se los perdonas ni a, cómo se llama, la, la de Aquaman? Ah,
0: no, ella... Amber, ella... Amber Heard. Amber, no, Amber Heard, Amber Heard me, puede, me, me puede eructar su moronguita cualquiera. ¡Ja, ¿no? <risa> ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es secreción de
3: ella? No ¿Qué mames, qué papá? horror.
0: <risa> Entre eso y me como su popó. Estoy no, mal. o sea,
2: yo creo que sí todos hemos estado con el, con, el, con la significant other o el significant other que se avienta el educto y tú dices, ¡Ay, no mames! Pero,
0: pues, así, <risa> es el, así es el amor, milica. Así es el romance, así exacto. el romance, sí. Uh -huh. Oigan, bueno, eso fue la taquilla pilla y ahora sí vamos a pasarnos a los estrenos de la semana. Ya me, ya, me, ya me regañaron en un mensajito privado por, por decir del, lo del taco de moronga.
2: Ah, mira, los juegos del hambre, balada de pájaros,
0: cantores y serpientes. Otros o, sea, esos... o sea, no me, no me, no me escuchó, Cabri, me da, me da gusto que no me haya escuchado, sí. A ¿Te ver, sí, Cabri, ¿cuál, te regañaron cuál, cuál, ¿cuál fue el primer de... estreno de la semana? Cuéntanos. Los
2: juegos del hambre, balada de pájaros, cantores y serpientes. Pero lo que quería decir era que la persona que seguramente le,
3: le toque poner esto en la marquesina, pues
1: y wey, va a decir ya ya los juegos del hambre no
3: ah, yo creo que lo van a abreviar como five nights at freddy sí, este va a ser sí. si el otro era fnaf
0: este va a ser sí. están de acuerdo ¿Qué,
3: qué nombre tan malo
0: este sí está horrible ¿eh? y está, está muy largo pero pues tengo entendido que es un libro ¿no? sí ah, sí, libro
2: sí 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 o sea es una precuela
0: esto es una, esto es una precuela eh, que miren, la sinopsis oficial dice, en este regreso de los Juegos del Hambre, años antes de que se convirtiera en el presidente tirano de Panem, Panem es el país. Ah, chico, exacto. Postapocalíptico, eh, ¿no? Sí. Un Cornelius. Joven, un joven Coriolanus Snow, sí. que ese Coriolanus. era Donald Sutherland, era en las, Sutherland. las
2: versiones original Bueno, en las versiones anteriores. Ajá. Y es ese
0: guay de rojo, ¿no? Que estamos viendo ahí. Creo que sí. Uh -huh. Que está vestido como de los del imperio. Exacto. Dice, uh, ve la oportunidad de un cambio de fortunas cuando es elegido para ser mentor de Lucy Gray, que es la señora esta de West Side Story, ¿no? Rachel. Ah,
3: ajá. Ella me está bien. La, a mí ch también.
0: la chica tributo del empobrecido distrito 12. Ok. Eso okay. es lo que dice. Y, y sí. esto, es,
2: esto ocurre 64 años antes de los Juegos del Hambre
0: que conocemos. O sea, es como el episodio uno de los Juegos del Hambre. Exacto, Correcto. es como
2: lo o sea, De hecho, se supone que es el, eh, el, la génesis de los Juegos del Hambre, es aquí donde empieza a, a, a gestarse esa idea.
0: Ah, ok, o sea, no, no existían los Juegos del Hambre en Exacto, ese momento.
2: Exacto, en ese momento. Entonces, aquí es cuando empieza eso, 64 años antes de lo, de lo que vimos. Y lo que todo, yo, todo lo que yo he leído por parte de fans de la, de la serie es que esta es probablemente la película más fiel a, la, a las versiones eh, literarias.
0: Oh, ok. Que, bueno, son, son libros, son libros young adult, ¿no? Ajá, exacto. No es, no es así como que la gran es la literatura.
3: Es esa modita, ¿no? De las adaptaciones de este tipo de libros. No, eso fue Twilight. Mm, pero no, de algo más apocalíptico, como Maze Runner. Ah, ok, ok, okay, ok, Detergente, Ajá. de todas esas cosas. Totalmente, claro, sí. pero,
2: pero la cosa del young adult sí empezó con
0: Twilight. Pero como que esto fue lo que lo... Es que, sí, es que como dice... Hoy, Lady, la de es, hoy la de es romántico y es como que más aventura. Es, es así. como un sci-fi pedorro, Ajá. ¿no? O sí, sea, correcto. Sí, igual que Maze sí, Maze Runner es muy buen ejemplo porque también es como... Como que hay ciencia ficción pero hay misterio para los... Ajá, chavos, exacto. ¿no? Sí.
3: ¿Ustedes sí, sí, vieron sí, sí. las originales? ¿Todas?
0: Fíjate que yo sí, yo las vi. Pero la última... La, la dejé a la mitad en streaming, porque me estaba aburriendo mucho y me paré a hacerme unas quesadillas ¿Sedolido? ya no regresé
2: o, o, o unas eh, que, brillazo, ¿no? que, brillazo, no, que se eso, Arson, ¿no? Que se abrillas con
0: de Bril eran bueno. Las Marvelillas, ¿se acuerdas? Ah, claro, las marvelillas.
2: Oye, pero pues sí, te digo que esto en, en teoría le he estado yendo bastante chido y, o sea, por parte de la gente que, que es medio fan y yo me acuerdo que las originales las vi en desorden y, y me no, acuerdo. Que... Sí, la verdad es que nunca me interesaron demasiado. O sea, creo que son de esas cosas que vi en el avión o yo qué sé. Y, y me acuerdo que había una en la que salía Philip Seymour Hoffman, ¿no?
0: no mames ah, ya no me acuerdo me acuerdo que, que salía
3: sí. este ay Woody Harrelson si sí salía salía todo mundo ahí güey no pero por ejemplo yo las vi todas y, y en orden en el cine sí sale, pero realmente sí, tengo una mezcolanza de no sé qué pasa en cada una yo no, también además es una saga bien sosa que no tiene momentos así memorables no me acuerdo del vestido que se quema y que se transforma en otro vestido en uno de los carruajes Ah, claro! Ya no me acuerdo cierto. nada.
0: Ya, no, Mira, ya dice, nos confirmaron
2: que salen las últimas dos. Sí, llamé a unos dijo di, Salen las últimas dos. Philip Seymour Hoffman.
1: <risa>
2: o sea, pues sí. Yo me acuerdo que de hecho por eso la vi. Porque salía él. Y pues, X. O sea, me acuerdo que hay cosas que pasan en un tren. Así que digas que las tengo súper frescas, pues la verdad es que no. Pero tampoco las recuerdo como, como un momento bajo en mi en
0: el entretenimiento de pantalla pequeña, ¿eh? No, son muy sosas, creo que esa es, esa es la palabra. O sea, no, no, no tienen un drama así que digas, no mames, güey. ¿Qué va a pasar en la siguiente? No, nada de, eso, ¿eh? nada de eso.
2: Pero es muy cagado porque incluso no tienen esta cosa que tiene Twilight de que te acuerdas de ellas porque están bien pedorras. O sea, sí, como
3: o que sea, ajá, hay gifts, ¿no? O sea, no hay, no hay GIFs del juego del hambre así chingones, no hay.
0: Ajá. Exacto. No, porque sí, eh, porque son películas en serio.
2: Ajá, bueno, Zwile no. también era como muy en serio, ¿no? O, o, era, o era comedia y yo no, lo, no la interpreté como te. Yo creo que
0: no la. Yo creo que no la interpretaste bien. Ok,
2: ok, ok. O sea,
0: no, esto, esto yo creo que sí se, se esforzaron por hacer algo como, como que fuera, no, esto es. es algo. O sea, o sea, escucha la música y como que todos. Más solemne. No, no hay chistes, ¿no? Todo eso así es como. Un todos están bien deprimidos, ¿no? <risa> claro,
2: y, y bueno, esta tiene actores chidos, o sea, está Peter Dinklage, está Jason, Jason Schwartzman, que es ¿no? el malo
0: de Escoces Peregrino.
2: Es el malo de Escoces Peregrino, lo hemos visto en varias cosas últimamente. Este, eh, o sea, sí, sí creo que tiene un buen cast. Eh, está, Hunter. está Hunter Schaefer. Está Hunter Schaefer, exacto. Mm.
0: Eh, entonces, pues ya nada más por eso sí. Si, si... También sale Viola Davis. No, no tenemos ah, foto, pero sí, sale Viola Davis. No hubo fotos de ella. No, hubo, no, no nos mandaron foto de ella. Pero esta señora Rachel, Rachel Ziegler tiene. O sea, tiene como seis meses metida en problemas de relaciones públicas sí, por siempre. lo de Blancanieves, ¿no?
2: Mm, sí es
0: cierto. Sí. Sí, es cierto. Sí, porque. Dijo... Es que
2: Blancanieves sí tiene que ser pálida, ¿no? O sea, pues la, es un poco la idea.
0: Pero no es, pero no, no es, no es por eso, es por algo que dijo. Ah, Ah, fíjate que ahí sí no estoy enterado. Tú sí sabes, ¿no, Santiago?
3: Pues, mira, recuerdo que dijo algo así como que tenían que traer el cuento a una versión moderna, porque la anterior, pues, claro que tiene casi 100 años, entonces no podría adaptarse así como tal ahora. Y, pues, más que nada también es por su... Es, de que es latina, ¿no? Su ascendencia latina. Pues, que no, no es así blanca como se supuestamente debería de ser. Todo eso se combinó.
0: Claro. Claro. Pues, pues, sí, o sea, hizo, hizo una, unas declaraciones de así como, como muy polémicas de, de, de Blancanieves, así como de no, nah, es que eh, tenemos que, que modernizarla porque es, un, es una mamada que llegue, que Blancanieves sea como tan pendeja y la, <risa> y la, y la, y la tengan que de, así la tengan que llegar a salvar un príncipe, ¿no?
2: Pues sí, o sea, la, es cierto, pero también, pues, ¿para qué o sea, para qué vas a hacer Blancanieves si no vas a hacer exactamente eso, no? Además, hay otra cosa. Hay es que rey, rey, or...
3: No sabemos qué le
0: ofrecieron. Exacto. Bueno, y lo, y lo otro que dijo es que el príncipe de Blancanieves es un güey. O sea, es que eso lo dijo en una expo de Disney. ¿no? Ah. O sea, como para ponernos en, en contexto, ¿no? Claro. Que es cuando están presentando los trailers y los actores y la chingada, y de repente le, le preguntan, ay, ¿qué tal Blancanieves? Y ahí dice, ah, pues, picho Blancanieves, se trata de un, de un güey que estoquea a, a Blancanieves, ¿no? Que es el príncipe. Entonces utilizó esa palabra, ¿no? Que es un stalker. Y pues entonces un chingo de gente se le echó encima porque es así como de. ¿Cómo? O sea. Entonces, pues ¿para qué la haces, güey? O sea, ¿tú es para qué haces Blancanieves y...? No Ajá,
2: está? o sea, yo, yo, yo sí estoy en, eh, como muy clavado con esa idea, pero por otro lado hay que acordarnos que Kristen Stewart hizo una versión de Blancanieves que a mí, a mí en realidad, la, las historias de esas películas no me parecían tan malas. O sea, las películas me parecen bastante malas, pero en realidad <risa> la, la historia es buena. O sea, incluso salía Charlize Theron. Sí, el estilo está padre y todo, nada más que... Pues, ah, la ahí, me parece ahí salía Chris
3: Hesworth, ¿no? Supreme Era Chris Ah,
2: exacto, y salía Charlize Theron como la reina. Entonces creo que creo que había una idea por ahí de hacer a una Blancanieves como mucho más este, badas. Y, eh, y eso estaba chido. Pero pues ya hicieron eso, ¿no? ¿Por qué, por qué lo volverían a hacer? No, sí, y,
3: son muchos. Esa película también va a estar apestada porque sale Gal Gadot y ahorita... Uy, oh, es, no, güey. Es persona grata en, en muchos temas. Güey, de, ¿de qué cabrón cambiaran las
2: cosas? Eh? O sea, de, después de ser así como,
1: no mames, es nuestra mujer maravilla.
2: Y, 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 <risa> y, 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 a güey, echen esa morra abajo de la alfombra. <risa> todo, todo
3: empezó por el video de Imagine, de ahí todo fue para abajo. <risa> Ajá, sí, sí, sí. <risa> Pero,
0: ¿saben qué? Yo, yo, yo siento que así como la, la derecha, o sea, los güeyes muy de derecha odian a Rachel Ziegler. Yo creo los que los güeyes muy de izquierda odian a Gal Gadot. Realmente, No, pues Realmente es eso. No es que todo mundo odie a Gal Gadot.
3: Sí, no, no. Esa película entonces ya está condenada.
0: Exacto, porque la, la odian de los dos bandos por razones distintas, ¿no? Exacto. No, pues.
2: Si de por sí yo no tenía nada de ganas de verla, ahora menos. Ah.
0: No, es que además pin, pinches remakes. Eh, Ay, sí, yo, de yo, Disney.
2: yo pensé que ya habíamos superado esa etapa, pero bueno, al parecer sí, no, no. no.
0: Ahí viene muerto. Bueno. Ahí les va, Los Juegos del Hambre, Balada de pájaros, cantores y serpientes, ese es todo el título, está en cines desde el día de hoy, ustedes ya la pueden ir a ver y pueden revivir aquel año 2000 que fue 2012, ¿no? Cuando, cuando salieron las películas, cuando estaban como muy de moda, ¿no? Sí, yo, 2012, creo, que, 2003, yo creo que
3: la última como... salió en 2013, creo.
0: Buenos soundtracks, ¿eh? De esas películas, buenos soundtracks. Eso sí, búsquenlos por ahí en su Spotify. Tienen, tienen bandas chidas. eh.
2: Pues También los de Twilight tenían bandas chidas.
0: Sí, pero yo, no estamos hablando de Twilight, estamos hablando de los Juegos del Hambre.
3: Yo recuerdo más los de Twilight todavía.
0: Sí, no, 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 sí, de verdad, eh. miren, yo les doy ese Palab consejo. La palabra de Rui, sí, por sí, esta. Sí, 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 sí. Y bueno, vamos a pasar al siguiente estreno de esta semana, que es The Crown. Es la temporada 6 y es la primera parte. Allí en la pantalla estamos viendo a pues Elizabeth Debicki o Debicki creo que se llama de Vicky. Eh, que es quien interpreta a la princesa Diana y pues que es una garrochona de 1.90 Oye, ¿cuánto cuánto medía Diana? Diana medía 2.34, no. No, no. <risa> no <a veces. risa>
2: Con razón no, con razón no la quería Charles.
0: Ay, güey. Así
2: decía, "No ni cabe en mi cama esa morra."
0: <risa> medía 1.78. Ay, pues, es, ah, o sea, se pasa qué pasa loco.
3: Esta. Sí, se pasa, esta se no, pasa, es, no es históricamente correcto. Exacto. Claro, Oye, pero pues... con, los, con
0: los efectos eh, modernos ¿no? claro. del cine, la pueden hacer más chocada. Claro. <risa> Oye, pero, y además ella sí se, o sea,
2: yo, si, yo la veo así, esa foto, y digo, no, mames, me esa morra se parece un chingo a la princesa Diana, ¿no? Bueno, pero esto también decimos de muchas... Que, que la interpreta, ¿no? No, también, yo... decía,
3: también Naomi Watts le daba un aire.
2: Ay, a mí, a mí no me parecía que tanto. O sea, quizás es porque estoy, porque me acostumbro mucho a ver a Naomi Watts, es una mujer que me parece súper guapa y todo. Y la veo, y digo, ay, es Naomi
0: Watts, no me quieran engañar.
2: Pero esta morra sí la veo y digo, órale, es la princesa Diana. Tal vez
3: porque no la has seguido mucho, pero sí. Yo sí, logro verla.
0: Oye, Santiago, ¿tú, tú has visto todas las temporadas de The Crown.
3: Mira, voy en la cuarta, ya en la quinta no mm. la alcancé a ver.
0: Ok, ok. Pero
3: por problemas así de tiempo, no porque no quisiera. Pero sí, soy muy fan. La verdad, sí me gusta mucho este... Todo esto de la... ¿Qué podría qué podría hacerse? Es que no es ficción, pero no creo que tampoco el 100% sea real. Yo creo que es como
2: una ficción especulativa, ¿no?
3: Sí, podría ser. Pero, o sea, sí soy muy fan porque... por El chisme, aparte de que me encanta, ya sabes, el chisme, el chisme de la realeza. Eh, claro. eh, también en los valores de producción están muy cabrones. O sea, creo que sí es de las... Eh, de las series en donde se ve que Netflix le ha soltado así la chequera, así, cheque en blanco a, a los productores. Cosas que le gustan a David Fincher. Exacto, por eso David Fincher los ama. Y aparte es muy entretenido, o sea, ya sabemos, no pasan los hechos totalmente en el orden que pasaron, se acomodan por razones dramáticas, pero es bastante, bastante entretenido. si sí, es una novelota, o sea, eso no lo voy a negar, pero pues hay de novelas a novelas, o sea, no es nada no, pues
2: O sea, eso no, eso no es un detrimento,
3: ¿no? Yo no, y aparte, que... eh, eso del cambio de, de los actores ha dado que el catálogo que tienen, o sea, el roster, está bien chingón. O sea, primero teníamos a Claire Foy como la reina, después este... O Se fue un nombre, perdón, de, este... ¿La que amas, Cabrí? A, ah, ¿No será Olivia Colman? Uh, Olivia
0: Coleman, Olivia, Olivia, Col Olivia, Col
3: Olivia Col Uy, Coleman,
2: acto actrizota.
3: Sí, y todos, o sea, y ahorita sí, este, cada que cambian... Eh, actores, o sea, no cada vez va, va mejorando, ¿no? Entonces eso también es un gran plus para la serie y pues yo creo que ahorita que voy a andar de vacaciones me voy a poner al corriente para entrarle a esta primera parte de la ah, última temporada.
2: Además, según lo que vi, el, esta parte es así como ahora sí lo, lo... Lo que quería
3: la gente, ¿no? Lo que quería la
2: gente. Ajá, exacto. O sea, vamos a ir a ver a vamos a ver a, a Diana y a Dodi Fallet desmadrarse en París.
3: Es como el endgame de, de los fanáticos de la rola <risa> porque ya construyeron el universo así por casi 6, 7 años y es ya la, la culminación. Exacto. Y, Oye, y, bueno,
0: ¿y, y, ¿y qué tal lo hace
3: Dominic West? Yo creo que bien, pero es, es, ahí, ahí sí me falló el cast porque es demasiado guapo para ser Carlos. Está hmm. cabrón. Ahí sí. ¿Es, el, ¿Es el que
2: estamos viendo ahorita en pantalla?
3: Sí, eh, no es su mejor foto. Pero ese güey sí es muy no, guapo. A ver,
2: sí está más guapo que el Penny Way. O sea, ese güey es muy feo. Sí, más, más, bien, más bien ese güey es muy feo. O sea, a lo mejor no quisieron poner a alguien así como para trolearlo,
0: ¿no? De así de, güey, no
2: va a
1: ver si pusieron un güey bien feo.
0: <risa> no, y es un pinche Hubiera... actorazo ese güey, ¿eh? Dominic, sí, West, cabrón. Está bien cabrón.
2: Y esa es, este, la que estamos viendo ahí, es la morra por la que el, por la que dejó a Diana,
0: ¿no? Camila. Camila, claro. Camila. Que Parque. también le hicieron un favor, ¿no? Sí, yo creo que sí. Oye, no, pues entonces este, tú lees el hola y esas cosas, ¿verdad, Santiago? Yo vi que te gusta el, <risa> sí, la chisma real.
3: Mira, es que yo, yo veía ventaneando en sus inicios. O ¿eh? sea, todo eso ya sabes. Me gusta el chisme, la verdad. Estoy bien enterado. Ah, a, mí, a mí también me gusta. Oye, pero entonces
0: sí se bailando chingón, ¿no?
3: No, pero... sí, te digo, la, la verdad es una muy buena historia, te digo, lo hacen muy dramático, eh, te cuentan el trasfondo de muchas situaciones y la neta sí es muy, muy entretenido.
2: Oye, lo que, lo que me, me parece me pareció bien curioso es que está, justamente como nos está diciendo Vero Alejo, esta es la primera de dos partes. Y pues nos imaginamos que en la segunda parte va a, va, va a enfocarse en lo de William y Kate, que ahorita es un tema,
3: ¿no? Claro. Sí, pero ya es que tenían que llegar ahí.
0: Es, es, es como el, el cambio de paradigmas de la corona. Uh -huh.
3: Uh -huh
2: eso va a ser interesante, porque la verdad es que pues, el, el, esa parejita ha dado un chingo yo me acuerdo que, o sea, ha dado un chingo de qué hablar, yo me acuerdo que cuando eso estaba pasando, ya dije, ay, esos güeyes, ¿qué? ¿no? <risa> pero de pronto no va, eso digo, se, se 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 volvió loco el chismerío con ese pedo.
0: Sí, sí se ha puesto cabrón, ¿eh? Oye, y esta temporada bueno, esta primera parte de la temporada acaba con, supongo ¿no? con la muerte, la muerte de eh. la princesa Diana
3: Exacto, yo creo que sí, ahí harán el corte y ya después harán el salto, el salto en el tiempo a los tiempos modernos.
0: Que los conspiracionistas dicen que la mataron, cosas que nunca sabremos.
3: Y yo, Nada, pues mira, es... con el historial de la, de la corona,
0: yo creo que sí. Pues sí, si ustedes vieron From Hell, sabrán a qué nos referimos. Sí, exacto. Ok. Pues entonces, recomendable, ¿verdad, Santiago?
3: No, totalmente. Digo, si les gusta el chismecito y les gustan los dramas, es totalmente su onda. Si nos gusta chismecito rico, También. oye,
2: este, que, que es un canal de YouTube que veo que está bien naco. Este, te iba a preguntar una cosa, eh, se supone que esto lo puedes ver, o sea, puedes ver las temporadas aisladas, ¿va?
3: Sí, porque abarcan periodos específicos. O sea, sí hay, cuando cambian de personajes, hay saltos en el tiempo y ya no trata exactamente de lo que venía. Mm. Entonces, sí los puedes agarrar como en bloques de dos temporadas, ya sabes, las primeras dos, las, la tres y la cuatro, y, la, y este, la cinco y la seis, ya ya con eso lo tienes.
0: Oye, lo, lo que sería chingón sería que, que hicieran The Crown siglo XV, ¿no? <risa> <risa> Los castillos. No, mames, sería chingón. chingón. Sí. Pero
2: que lo
3: hicieran con Monty Python. <risa> Ay, mira, está preguntando Luis Gal que si va a salir Marta del aire. Yo creo que sí ha de tener un cameo, ¿no? Pues porque ella es de la familia es, de, es, de, es de la nieta es de, Ajá, de, de la reina a lo mejor en el funeral vamos a ver a Marta de baile ahí en el fondo o algo así.
2: llorando, no como que en el fondo la vamos a ver hasta adelante porque eh,
0: es super es, parte de la familia super parte de la familia por supuesto no, <risa> no, es pollo. bueno The Crown temporada 6 parte 1 eh, está desde hoy ya en Netflix por si ustedes quieren seguir con la chisma así como, como Santibaby que no, que no se pierde su hola Qué, qué chingón.
2: chingón. Oye, o okay, qué bueno, porque además la
0: mayoría de las cosas se van a estrenar mañana, güey. Eso me caga.
3: Es que es puente, por eso.
0: Pues mira, pues mira, Cabri, ayer se estrenó, digo, hoy los Juegos del Hambre y The Crown. Ah, está bien. Está bien, está, está balanceado. Ajá. Lo que sí se estrena mañana es Chan Chan Chan, Scott Pilgrim Da el Salto. Así se llama esta serie limitada de, de Netflix que a partir de. De mañana eh, van a estar los ocho episodios y pues cuentan la, pues, la historia de los cómics.
2: ¿no? La epopeya de la Scott epopeya Pilgrim.
0: Y de Scott Pilgrim, sí. Va, y, tratando de ligarse a Ramona Flowers. Y los, y, y los siete exnovios malvados, ¿no? Son, Oye, son pero, siete, ¿verdad? Sí. Son siete, ajá. Sí, siete.
2: Pero está maravilloso que todas las personas de, que hacen, bueno, que interpretan los papeles en, la, en las películas de Edgar Wright son exactamente las voces de... Digo, en la película, ¿no? sí, en la saga de, de Scott Pilgrim, en la película de Gary Wright, son exactamente los mismos sí. personajes. Está poca, poca madre. O... Está poca
0: él, madre
3: eso. Está pues poca madre. El lo... trailer es una maravilla. El tráiler está maravilloso. Él dijo que, si algún, este, que esto solamente iba a pasar si todos regresaban. Que si había alguien que no podía, que se negaba, cancelaban el proyecto. Entonces, eh, qué, qué chingón que todos tuvieron así el... la motivación de regresar, ¿no? Después de 10 años. Sí, cuando yo vi
2: el trailer que decía Así, todos, así, güey, además, Ana Kendrick, nada más de todos, güey. ¿Cómo se? Aubrey Plaza. Eh, o sea, dije,
0: no mames, qué locura. Es un, es un es un experimento chingón, uh -huh. porque son. O sea, son los güeyes que salieron en la película que. Eh, pues yo creo que la, la gran mayoría de la gente conoció a Scott Pilgrim por la película, porque claro. pues era, era un cómic que, aunque no, no era un cómic muy viejo cuando salió la película, tenía poquito tiempo de, de haber salido, pero pues era una cosa mucho más de culto o indie, si quieren, ¿no? De este güey Brian Lee O'Malley, que es canadiense además. O sea, como que era una cosa como de, como de su país, ¿no? Y gracias a la película se volvió, pues se volvió como parte bien cabrona importante de la cultura, de la cultura, cultura de, pop, de los 2010, ¿no?
2: Totalmente, o sea, es de esas cosas que sí podemos decir que completamente tuvo una influencia poderosísima en la cultura pop, y, y estuvo muy cagado porque ocurrió en realidad después de su estreno, o sea, cuando, cuando mucho tiempo después de su estreno, un poco eh. lo, lo que pasó con Nightmare Before Christmas, porque yo me acuerdo que cuando, o sea, ya, creo que ya he contado esta anécdota, pero ahí voy otra vez. Cuando yo fui a ver esa película, la fui a ver a, en Nueva York, ¿No? Y yo, yo iba con una chica y así le dije, no, mames, tenemos que ver Scott Pilgrim. Bla, 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 bla. No, estaba yo muy, muy emocionada Entonces la fui a ver uno de esos cines que estaban ahí cerca de Times Square. No me acuerdo qué calles, pero bueno. El punto es que esos cines siempre están hasta la madre. Y, y, y era muy cagado que la película empieza. Y ese cine es particularmente curioso porque siempre hay mucha banda afroamericana. Entonces empe empezó la película y era muy claro que era una cosa muy para blancos, güey. Yo creo que toda la banda se salió. O sea, eh, se me acuerdo perfecto que de pronto así como 15 personas se salieron. Yo dije, ah, ok, es claro que esto es una cosa muy, muy de blanquitos, ¿no? Indie.
3: Estuvo claro. muy cagado. No, claro. mira, yo la también la vi en el cine aquí en México y me acuerdo que la copia venía rayadísima porque la, o sea... Creo que fue una, este, una distribución muy limitada. Creo que la vi en Cinemex, hasta eso me parece. Y sí, se veían los rayones de que se ve que se la habían pasado por todos los festivales y nada más había pocas copias circulando en el país, pero estuvo muy chingón verlo en el cine. Sí, no, nada más.
2: y este tráiler se ve precioso. O sea, todo la, la, el, el dinamismo de la serie está presente. Digo, el dinamismo de
0: la película está presente. Sí, y, y, y bueno... y. También por eso les decía que es un experimento chingón, porque no, porque no es una adaptación de la película, no. sino que es, es una adaptación del cómic. Y uh -huh. el cómic es... es... Claramente es más grande que la película, ¿no? Es más hay, profundo. Suce, suceden más cosas y Exacto. hay como otros... O sea, no, el cómic no es así, este, no es como un manga de 9000 páginas, tampoco, ¿no? Pero, pero, pero sí, sí pasan no,
3: cosas. el cómic sí está largo, son seis tomos.
0: Son, y, son, son seis tomos, pero no son así tumbaburros, ¿no? Son como... Eh... Sí, pero
2: a lo que te refieres, ah, lo, lo, lo va a buscar sí, creo que lo A lo, no, no, a lo creo que, que, que no. te refieres es que en realidad los, aco los, los acontecimientos son mucho más que lo que vemos encapsulado en la película, que realmente es el, la pelea de Scott Pilgrim contra los novios, contra los exnovios de Ramona Flowers, mientras que en el cómic realmente ocurren mucho más cosas porque pues es un, o sea, de entrada es, 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 es una cantidad de tomos mucho mayor, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que... Ahora, una cosa, esto, ¿cuántos...? ¿Alguien sabe cuántos episodios tienen o cuánto dura cada episodio? Deben ser cortos,
0: ¿no? No, yo creo que sí van a estar un poco más, más larguitos.
3: ser mm. como de una hora, yo creo, mira, mira, sí son
0: sí son chonchos, ve. ¿Mm? Uh -huh.
3: Sí, es, o sea, sí son... No. O sea, 100 páginas por tomo, yo creo que sí. A, ¿no? a mí se
0: me hace que es por tu, por tu formato, Santi, baby, porque... ¿Sí? Sí, sí, cada, cada página tiene tres palabras. ¿no?
3: Mira, mira, El tomo uno, acá estoy leyendo, estoy leyendo que tiene 170 páginas. Según Órale. Esto.
0: No, pues la guerra y la paz, Milik. Bueno, pero son, pero miren, son, son como también. O sea, no, no es así como mucho, mucho texto, ¿no?
3: Sí, no, no, es más ilustración y todo eso. Pero sí, no es tan cortito. Es que sí está muy. ¿Cómo sería? Muy resumida en la película de Edgar Wright, ¿no?
0: Totalmente. Sí, claro, claro. Porque, pues sí, tuvieron, tuvieron que meter toda la historia pues, en un. en un paquetito de dos horas, ¿no? Que es lo que dura la película.
2: Mira, pregunta de Science: ¿En qué plataforma está la película? La película no lo sé. A ver, deja
3: buscar ahorita.
2: Yo me acuerdo que yo en algún momento la vi en Netflix
0: Sí, estuvo un rato en Netflix pero... y, 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 y bueno Y además hay o sea, otra cosa que quiero agregar Es que hay como todo un lore Alrededor Un lore alrededor Del, del diseño de los personajes Por el cómic ¿no? Porque lo que, lo que hizo Edgar Wright Pues obviamente fue un live action Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Etcétera, etcétera Pero el diseño de los personajes es muy icónico Claro. Y, y en, por ejemplo, en el, en el videojuego, que no, no sé si lo jugaron, que era un... como un side-scroller de... Sí. ¿Sí? Ajá, sí, botones, sí, sí, sí. ¿no? Eh, ahí explotan mucho, hacen hacen otra... o sea, tienen como otra iconografía, otro logotipo, eh, tiene la, can la música de este güey, ¿cómo se llama? Amananananaguchi o ese güey. <risa> <risa>
3: que también hace la música ahorita, ¿no? También. Este
0: güey, ajá, están haciendo una mezcla, ¿no? Entonces a mí, me, a mí me parece eso que está chingón porque no, no están haciendo nada más lo eh, Como una adaptación de lo de Edgar Wright Sino que están combinando las, las dos cosas Esta está poca madre Esta es súper
2: interesante, o sea yo sí creo que es como Es como favorecer tanto a la gente Que leía el cómic como a la uh -huh. gente Que se enamoró de Scott Pilgrim a partir de la película
3: Y aparte uh -huh. creo que el anime Es el ideal para llevar esto Así a, la, a una nueva Versión, ¿no? Porque una caricatura normal no es tan dinámica como el anime y esto se apuesta más, ya saben, por las peleas, por los madrazos, por todo eso. Sí, creo que es la, la, la mejor versión
0: que podríamos encontrar. Pues mira, Salchi te diría que esto no es técnicamente un anime, ¿no? Sí, un...
3: no, tecnicismo no nos vamos a meter.
0: No, no nos vamos a meter ahí. Pero bueno, según Netflix, así le dice Netflix a sus a sus mamadas. A sus caricaturas. Animadas, a sus caricaturas y les rasgan tantito los ojitos y ya, ¿no? <risa> estos, no los,
3: estos no los tienen rasgados. <risa> ya busqué en la página de Just Watch y solamente está en Star Plus ahorita.
0: Mm, Gracias. También nos pone acá Ricardo Jarcía o Jarcía, supongo que es. Uh -huh. Solo está en Star Plus. Gracias. Sí. Es, si, quieren, si quieren verla antes, pero yo creo que están haciendo algo para que probablemente... Gente que no conoce la película pueda como meterse a la historia de Scott Pilgrim con esto y sea suficiente. Ajá. ¿no? Sí, sí, para que funcione de manera independiente. No, ¿no? es necesario no verla. Ah, uh -huh, uh -huh. nos están preguntando si hay fracasarama de Scott Pilgrim.
1: Sí.
2: Ay, güey, debería haber uno, ¿eh? Porque Pero ya tiene sus buenos. ¿qué, ya tiene más de 10 años? años. Ya tiene más de 10 Ajá. años. ¿Sí? ¡Ay, no mames! Me, sentí, me sale un bastón. <risa>
3: <risa> Pero no. ahí, ahí va a estar cabrón encontrar fracasados.
0: Pues, pues siempre, siempre hay, ¿eh? Sí, como, siempre hay, pero. Como Gandalf.
3: <risa> ah, bueno, <risa> es que ese estándar está, está difícil superarlo. Sí, exacto,
0: uh -huh. exacto. No, pues yo le traigo muchas ganas. a Scott Pilgrim da el salto, así se llama en español. Eh, en, en inglés es Scott Pilgrim Takes Off. <risa> Uh -huh. Y pues desde mañana están todos los episodios, amiguitos. ¿Cómo ven? Me encanta. Perfecto, perfecto para el puente. Andan, andan prendiditos, ¿verdad? Yo mucho. No, totalmente. Qué chingón, qué chingón. Pues vamos al último estreno que traemos para ustedes esta semana. Que esto lo comentamos la semana pasada. Ya dimos una reseña. Vayan, vayan para allá, por favor, si les interesa saber qué es lo que tenemos que decir de Monarch, legado de monstruos, pero bueno, ¿ustedes están, están interesados en ver esta serie de monstruos? ¿Ya yo, yo definitivamente,
2: porque ya, ya he dicho que aunque la serie de Godzilla gringa me ha parecido que tiene muchos altibajos, eh, sí ha habido momentos que me han gustado y por lo que dijo Sam y creo que tú también comentaste la semana pasada en aquí como que tienen una, una cosa que definitivamente le falta a las películas es, hacer, es darle más forma, darle más más o sea, interesarse más por los personajes humanos, no porque en las películas nada más son güeyes que van de un lado a otro a lo pendejo y ya de pronto hay unos monstruos ahí en medio pero aquí, aquí es un poco a, al revés, entonces eso a mí me llama mucho la atención, la neta
0: Sí, claro, claro. ¿Tú, ¿Tú,
3: Santiago? Yo también estoy dentro porque nunca le voy a decir que no a un producto de Godzilla, aunque sea animado, <ríe> No se puede, o sea, es, es muy cabrón el... el Cómo me gusta el, todo lo que sacan. Y como dice Cabri, o sea, sí, lo, eh, creo que esto quiere como que acercarse más a, a lo japonés, ¿no? Que siempre está enfocado también tanto en Godzilla como en los humanos, ya saben, los burócratas japoneses. Entonces yo creo que este es su intento de hacer eso Y a ver, las reseñas han sido muy buenas Desde todo que he leído buenas críticas Entonces estoy ahí totalmente Que, que justo,
2: mira ahorita que, que mencionaste eso Probablemente estén un poco enfocados en esa eh, Como en esa dinámica porque, porque Godzilla porque Shin Godzilla justamente brilló por eso, por la manera en la que, en la que pusieron el foco en la burocracia y, y eso es muy interesante no, o sea, además de que las escenas con, con Godzilla son increíblemente hermosas el, el, todo el pedo de, wey, tenemos que resolver este desmadre, y, ya, 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 ya", y que no se pueden comunicar y la verdad es súper, súper apasionante entonces yo creo que de ahí sacaron justamente la idea de, ok, vamos a aterrizar mucho más lo que ocurre con los humanos, mientras todos
0: estos pinches titanes están rompiendo la madre, ¿no? Y, y, y algo que no, que no mencionamos en la reseña de la semana pasada, que, que, que por cierto fue, fue, fue Yamiau, Cabri, la que Ah, dijo sí, el, fue Yamiau la que, o sea. que dijo eso. <risa> este, Te amo Yamiau. Algo que no, que no mencionamos es que eh, hay, una, hay una parte de la, de la historia que estos güeyes son como, son como un club de buscadores de monstruos, y eso está chingón. Ah, original. Ah, vale. O sea, como que los orígenes de Monarch no son spoilers, no empiecen de mamones, pero los orígenes de Monarch, que es esta corporación que, que como que de repente el mundo la conoce después del desmadre de Godzilla, lo que, lo que en la serie llaman el G-Day, ¿no? Que es la destrucción de San Francisco. Uh -huh. eh, eh, son, son estos güeyes que van por el mundo así como en la década de los 50 andan de trotamundos buscando monstruos, ¿no? Y los están catalogando. Entonces, eso está chingón. ¿no? Porque se va intercalando con historias generacionales, ¿no? Entonces... Es, es un muy buen muy
2: approach, bien. es un buen approach.
0: Sí, sí, sí o sí. sea, es
2: más bien la formación entonces de ese grupo que pues, son así como como biólogos, ¿no? O, ¿Cómo se llaman los que se dedican a estudiar a monstruos
0: este Los criptólogos. ¿Son criptólogos? Como, ajá, ajá, como para... Criptólogos, ¿no? Criptólogos. Sí. sí, 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 exacto. Pero si los monstruos sí existieran...
2: Ya nos dijo Irving Sainz que, que Mausan algún día fundará su monarca.
0: A lo mejor ya la fundó y, y, no, lo, y no lo sabemos. ¿eh? Claudio Yarto claro. está
2: en ese organigrama. ¿eh? Claudio Yarto y Carlos Trejo.
0: De hecho, según, según el, la, la mitología del Monsterverse, eh, John Goodman sería eh, Mausan. <risa> O sea, y Brie Larson también está en ese... Ay, sí, también, brie, brie Larson. Que miren, yo también le aceptaba a Brie Larson unos eructitos de moronga.
2: Claro. Aceptarías que te dijera, mira, mijo, te voy a servir un queso Brie. Con moronguita. Con moronguita,
0: no. Qué combinación. Qué padre bueno monarch legado de monstruos mañana están los dos primeros episodios en apple tv plus ya eso ya está confirmado por si le quieren echar el ojo están muy chidos muy recomendables fuck yeah vale y pues tenemos unos super chats por acá a ver léete este cabri por favor
2: a ver venga venga rubicel science melo nos deja 20 pesos y dice pachuca los amor y es amor
0: Qué bonito. Gracias, Rubicel. Gracias. Ya, yeah, ya. Yeah. Ya, yeah, ya, yeah, la muñeca fea. Y este que se lo lea a Santiago. Mira, Iván Ramírez nos dejó
3: 50 pesos. Dice 50 pesitos para saludar a Sankaf. Hay un Santiago en la oficina y ayer por accidente se me salió a decirle Santi Baby. <risa>
0: <Ya ni risa> Ay puede. no
3: Marga vida el hype. No es que incómodo de haber sido eso. <risa> ¿Qué hubo,
0: Santi Baby? <risa> el Santi baby. Ah, Mañana Santi.
3: Corte A ah, me acosó. Sí, lo van a reportar a, a, a
0: RH. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, te lo, te lo mereces, la verdad. No te, lo, no te lo queríamos decir así, pero te lo mereces. Gracias, Iván. Muchas gracias, muchas gracias por, por el super chat. Y pues, ¿qué les parece si nos vamos a, a, a lo siguiente? Ahora no vamos a tener eh, intermedio. Vamos a echarnos todo esto en un solo episodio para ustedes, por si nos están escuchando en Spotify o en Apple Podcast. Ahora, no, no es necesario que vayan a buscar la segunda parte porque nos vamos a ir derechito y sin escalas a cosas que vimos en la semana. Súper bien. Y pues
2: ah, y en ese empezar en ese...
0: con La Maldición, que es una serie de Paramount+. Plus.
2: Sí, en esa cortinilla salió cliché, me gustó. <risa> Oigan, pues este, esto está en Paramount Plus, eh, apenas está el primer episodio de La Maldición, y pues me lo eché hace rato y güey, me encantó, me volví y así, dije no mames. De hecho, está en, el, en la plataforma eh, una imagen con el segundo episodio, y yo pensé que ya estaba, pero no, está así en, esto se estrenará ¿Sale? pronto. Sale los sábados, creo, ¿no? Eh, la, la verdad no lo sabía, pero gracias por la información <risa> y este pues como pueden ver, sale Emma Stone recordándonos porque es una, además de ser una gran comediante, es una muy buena actriz, esto es realmente una comedia de humor negro y, y está llena de, persona, de personajes, de gente que es extremadamente incómoda
3: y, y además eh,
2: también les puedo decir que es una cosa que, que no, no les aconsejo ver con sus papás
3: no, oh, está, está bien denso
2: eso. Eh, ajá, o sea, sí, 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 se ven genitales en primer plano y genitales <risa> masculinos. Entonces, si, si sus papás se van a escandalizar con ese tipo de cosas, les recomiendo alejarse. Pero bueno, el primer episodio ya está arriba, dura un poquito más de una hora y se trata. Eh, está bien cagado porque yo le entré sin saber de qué se trataba, ¿no? Eh, dije, a ver, me encanta luego cuando puedes hacer eso y, y, este, y descubres cosas chingonas, pero bueno. Se trata de que eh, Emma Stone y el, y el otro vato, que ahorita no sé cómo se llama, eh, son esposos, el que está así abrazándola, son esposos y, y son, digamos que de estos blancos que tienen como culpa blanca, ¿no? Son, son, uh -huh. ella es hija de un, eh, por, por lo que dicen en la serie, es una influencer que es una, persona, es una persona a la que sigue muchísima gente y entonces ellos están recién casados, llevan un año de matrimonio y están como tratando de, de pues de, según ellos, hacer el bien a una comunidad que se llama La Española. Pero realmente, pues en en todas sus eh, en todos sus procesos para tratar de hacer el bien, lo único que están haciendo es gentrificar la zona, ¿no? Entonces, el primer episodio gira mucho en torno a eso, a que ellos están haciendo esta serie como de la vida, es un es un, eh, una serie de la vida real, ¿cómo se llama? Un, Yo diría que es un... Es un reality, reality TV,
3: reality. Uh, ah, no,
2: no. basada en la vida de ellos dos, entonces en realidad lo que ellos están haciendo pues es como tratando de, de, de generar un proyecto de, de sustentabilidad para la comunidad esta en la que ellos radican, pero en realidad pues todas las cosas que hacen tienen algunos hoyos ahí que puedes decir, mm, no, pues esto no está tan chingón, ¿no? Pero... Aunado a ello, están haciendo una serie televisiva sobre, es, sobre esta historia, ¿no? sobre su vida diaria. Entonces eso obviamente eh, se pone todavía más cabrón porque pues el vato que es el, el productor, el director de la serie, que es este cuate que podemos ver a, aquí de cabello largo, que es, ¿cómo se llama este dude? Eh, de los
3: eh, Duffy, de los hermanos Duffy.
2: Ah, de los hermanos Duffy, que son los güeyes que hicieron Uncut Gems, etcétera Entonces saliendo él y siendo él uno de los productores, obviamente saben como qué tipo de comedia es. O sea, realmente tiene, tiene secuencias que dices, no mames, o sea, ¿cómo? <coughs> ¿Cómo pudieron mostrar esto? Perdón, es
3: Safdi, son los Safdi. Los, no, los
2: hermanos Safdi, es uh -huh. uno de ellos, ¿no? Venid. Entonces, ese personaje es en especial interesante porque el güey, como, al ser productor, es, un, es el se supone que es uno de los mejores amigos del esposo, pero el esposo lo invita a ser como el director de su, de su serie, ¿no? Entonces, el güey eh, está todo el tiempo como tratando de meter escenas por abajo del agua sin que ellos no se den cuenta que son cosas... Pues culeras, ¿no? Y el güey provoca situaciones culeras con tal de tener de tener este pietaje que pueda ser suficientemente escandaloso y, en sus palabras, entretenido. Entonces, yo realmente, como el episodio pasado tuvimos ahí medio quejas de que estábamos spoileando demasiado y no sé qué, habría como algunas cosas que yo les quisiera contar que ocurren en este, que es apenas un episodio, pero no voy, a, no lo voy a hacer, y les, pero sí les puedo decir que hay unos pinches momentos de la serie que sí dije, no mames, estos cabrones, es, es, o sea, sobre de la todo verga todos. el vato está de la verga, no, o sea, qué güey tan patético, porque es justamente el tipo de persona que, que, que no tiene realmente valores, que no tiene los valores que él dice tener, pero al mismo tiempo para tratar de zafarse de, de todas estas situaciones morales en las que va cayendo, comete todavía más errores. Entonces la, la, la serie se llama La Maldición porque se atraviesa con una morrilla que, que es, están grabándolo sin que él se dé cuenta y la morrilla por alguna razón le tira una maldición, ¿no? O sea, eso es muy, muy al principio y así es como realmente empieza la serie. De, de alguna manera me, me recordó esta serie que ahorita no estaba tratando de acordarme cómo se llama en la que a partir de un choque eh, del choque de dos, de un, va de un vato que, que maneja un Uber y otra morra si se empiezan a pasar todas estas cosas. ¿Cómo se llamaba esa serie que está súper chingona ¿no? ah, Se llama Amores Perros. No
3: me acuerdo. Sí, ¿Quién, salía? ¿Quién salía? Ay, era ¿verdad?
2: esta de, 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 de los gringo asiáticos, que era una comedia que también estaba en Netflix, estuvo súper chingón, ahorita no me acuerdo. Ah, la de
3: este... De... Ah, sí, sí, sí. La de no me Ali acuerdo.
2: A la de Ali Wong, exacto. Entonces justamente esta, todo empieza a partir de ese, de ese momento de la maldición, ¿no? Entonces por eso se llama así y, y te vas dando cuenta como desde el primer episodio a este vato las cosas todavía se le van descomponiendo más pero realmente es como una muy buena es como un muy buen clavado a cómo funcionan todas estas todo este pedo de la culpa blanca de cómo de cómo la la, produc la producción le vale madres lo que tú quieras hacer con tu vida o sea que tú dices güey me estás me estás estás grabando una serie sobre mi vida y el vato les dice pues sí no entonces hay que grabar todo y los güeyes no pero no puedes grabar esto y no puedes grabar esto y no puedes grabar esto entonces a raíz de eso se empiezan a meter cada vez más problemas y la neta es que la comedia es muy o sea no es para nada una comedia de Dede. No, no, no.
3: es una es, cosa extremadamente incómoda no correcto sí eso, eso también me parece digo también vi el primer episodio y sí o sea como como tú lo dices totalmente incómodo hay cosas que no sabes si reír te da cring
0: me da
3: sí es muy raro es... Es muy raro, es un efecto muy raro. Mira, justamente lo está diciendo Alex
2: Salinas, que se llama Beef, la serie ajá, de... La dijo, ajá. ajá, no me acordaba. J creo que tiene un poco esa misma, esa misma vibra, nada más que Beef es una serie un poco más rápida. Esta, de alguna manera, está más... Eh... Se, se va construyendo más lento. Pero yo creo que en el primer episodio hay tres escenas que yo dije, ¡verga! Además, literal,
3: literalmente,
0: ¡verga! ¿Literalmente? ¿O sea, Literal, o se o sea, ¿Literalmente?
2: el a la gente? Ah, sí, ya. sí, 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 lo que pasa es que creo que te fuiste cuando dije eso, pero sí. Sí. Ah, ok. Y, y por ejemplo, el en la, los primeros, ¿qué serán? 30 segundos de la serie, hay un momento en el que la cámara enfoca a Emma Watson, que está pasando algo que es extremadamente incorrecto, y, y la cámara enfoca su reacción, y la morra pasa por una cantidad de sentimientos en esos cinco segundos, que güey, esta mujer es una gran actriz, o sea, tiene esta capacidad, sí, está muy de, tiene esta capacidad de, de, de gesticular de tal manera que, güey, o sea, te transmite completamente lo que puede estar sintiendo alguien en esa situación, ¿no? Entonces, ya nada más por eso yo diría que vale mucho la pena, ella la carga muy cabrón, sin embargo, obviamente los otros dos güeyes que porque realmente los protagonistas por lo menos del primer episodio, son, los tres. son ellos tres, uh -huh. y lo hacen de vete a la chingada. Oye, que oye
0: tengo una, tengo una pregunta para ti. Dime una cosa. Sí... Emma Stone se, se, se echara un tajito de moronga y te lo eructara en la cara. ¿Te lo fumas? Me lo fumo con todo, güey. Ya ves, ya
3: ves. No manches, eso se va a volver el nuevo estándar. El de moronga.
2: <risa> todo mundo tiene su precio. Exacto. No, pues es que es Emma Stone, güey. O sea, además, te, o sea, evidentemente es una es una chica que me parece extremadamente atractiva, pero, la, pero su carácter en, en la pantalla es así como de, güey, esta vieja lo super tiene, O sea... Su presencia es muy cabrona, entonces yo, yo recomiendo mucho la serie, o sea, el, el primer episodio dije, I'm, I'm there, o sea, sí, es una cosa que quiero ver.
0: Qué chingón. Le voy, le
2: voy a seguir sin duda.
0: ¿Y tú, y, y tú también estás prendido, ¿verdad, Santiago? No, también, es igual, o sea, llegué
3: por Emma Stone, pero te quedas por la clase de, es una historia muy diferente, o sea, no sé a dónde van a llegar con todo esto, porque Ajá, no a mí me ve, pasa lo mismo no se ve dónde pueda llegar, pero sí como dice Cabri, cabrizón, son, son personajes bien, este ¿cómo podría decirlo? que se creen personas buenas pero todas son malas, no hay ningún personaje que se salve, que digas ese güey vale la pena, todos son horribles y le van a sacar mucho jugo a eso
2: Sí, yo, yo también creo que, que va por ahí y si el primer episodio es una señal de todo lo que viene, I'm there.
0: Qué chingón, pues, eh, solamente hay un episodio ahorita, eh, la serie se es, eh, está estrenando los fines de semana, me parece. Sí, ¿Y dijo Santiago que es? los sábados. El sábado. Uh -huh. Entonces, el segundo episodio va a salir este, este sábado 18 de noviembre, ahí si le quieren echar el ojo, nos preguntaba... Hugo Irineo, que cuánto cuesta Paramount Plus, cuesta 109 pesos al mes, es de los servicios baratos, porque pues obviamente tampoco tiene el, el portafolios, ¿no? Que tienen otros servicios, pero, claro. pero tiene casi cosas siempre, bien chingonas.
3: Casi siempre te lo regalan con algo, por ejemplo, yo lo tengo ocurrido en mi paquete de cable, claro, video me parece que también te lo regala. Entonces hay varios. Una, A mí me una, lo regalaron con
0: una hogaza de pan que compré. <risa> <risa> una un taco de moronga. <risa> eh, una, una una de las cosas, eh, ya, ya para terminar, que creo que hay que destacar de Paramount Plus, es que tiene el, el streaming de Showtime para México. Y ¿Sí? Showtime sí. tiene cosas muy chingonas. Entonces yo y... creo que nada más por Showtime vale la pena.
3: No, y también por el
0: fútbol inglés. Si les gusta el fútbol. Ah, bueno, claro. Chingón. claro. Si, sí. son de, si son de esos FIFAs, pues pueden ver la, la Liga Premier, ¿no? Por el Exacto. gallito inglés. <risa> mí. Míralo con disimulo. Y, y bueno, pues sí, oh, eso es como Star Plus que tiene Hulu, ¿no? O sea, en realidad, ese es como uno de los grandes atractivos de, de Star Plus. Aquí Paramount es Showtime, pero bueno.
3: ¿Sabes lo único malo de Paramount? Es que muchas cosas viejas que tienen no tienen subtítulos en español o doblaje en español. Entonces está medio raro eso.
0: Claro. Pero sí, pues es pero sí van, tiene un chingo de cosas. Pues es que todo, todo eso cuesta, mi Licky. van Van... O sea, Netflix, por eso les lleva tanta ventaja, ¿no?
3: Sí, porque todo tiene mil audios el día uno. Uh -huh. No,
0: pues
3: es el
2: mejor servicio de streaming según David Fincher. Ah.
0: Ya llegaremos a eso, ya llegaremos a eso. Bueno, <risa> eso fue lo que tenemos que decir de la maldición en Paramount Plus y ahora vamos a pasar a otro, cosas que vimos, este nos lo han pedido bastante y aprovechamos, improvisamos y como vino Santi Baby para acá, pues nos dijo, oigan, yo he visto Pluto de Netflix y quiero dar mi reseña y pues arráncate Santiago.
3: Mira, primero un disclaimer, solo he visto los primeros cuatro episodios, son ocho, pero con eso basta para hacer una buena recomendación. Entonces, venga, venga. mira, eh, no sé si, eh, si ustedes están eh, familiarizados con Astro Boy ¿Alguna vez viste Astro Boy, Rui? Sí, ¿cómo no? de él? ¿Cómo no? Bueno, ¿Cómo no? Astro Boy ha tenido tres este, adaptaciones del, ya sé, del manga a, a serie animada Una fue en los 60's, la otra fue por los 80's Y la última en el 2000 En todas ellas ha habido un arco que se llama... The Greatest Robot on Earth, o sea, el, el, los eh, robots más poderosos de la Tierra. Uh -huh. Y esta eh, Pluto es un, está va vagamente basado en ese arco de, de Astro Boy. Eh, ese, este es un, fue un manga eh, que creado por, déjame ver, eh, de Naoki Urasawa, que se lanzó en el 2006. Y cuenta esa misma historia que es un arco como de, uno, dos, de, de dos o tres episodios en Astro Boy Pero aquí, en lugar de tomarlo desde el punto de vista del de, 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 de protagonista que es Astro Boy Le da una vuelta totalmente Y los ves de, te lo va contando a través de una investigación que está realizando un detective Que también es un robot La, la historia es, es algo como entre ciencia ficción y Seven Y el, el silencio de los inocentes
0: lo que Ay, acá... cabrón!
3: Sí, es, está muy denso, está muy chingón. este Cuenta la historia de una serie de asesinatos que están ocurriendo en el que, bueno, no sabemos la identidad del asesino, está, está matando a humanos que son este, activistas pro derechos de los robots y está a la casa de los siete robots más poderosos de, eh, que ha creado la humanidad. Entonces... Eh, Digo, lo vemos a través de un, de los ojos de un detective alemán que es un robot Que casualmente es uno de esos este, robots más poderosos que ha creado la humanidad Y en cada asesinato eh, tienen algo en común eh, Todas las víctimas eh, les están dejando esos cuernitos que vemos Y, lo, este, y empiezan a, ahí empieza el, el, el misterio Digo que es como se ven, porque te, eh, eh, tiene, tiene que ir a este robot de, A la casa de, del asesino Igual eh, Toma ¿Paraña? toma consejos de otro robot eh, Que también en el pasado asesinó a alguien más Que también es el único robot Que ha matado a un humano hasta ese entonces Y este, entonces va, Se va desarrollando la historia Lo interesante de todo esto es que no solamente se trata De los asesinatos Sino que te van mostrando que estos robots Que están siendo, que son los este, blancos del, del asesino te presentan poco a poco sus vidas qué, qué, qué son eh, y los desarrollan de tal forma que cada capítulo es de una hora en el primer episodio hay un, la, la segunda media hora es una cosa impresionante porque vemos la vida de un robot que antes era una máquina eh, de guerra que ahora está al cuidado de, que está cuidando a un este, compositor musical que, se está, que, que está ciego y que se está quedando poco a poco sordo Y, el, y, va, y vamos viendo cómo ese robot empieza a, a desarrollar una sensibilidad tal Que quiere él empezar a crear música, quiere aprender a crear música Y te va, te va enseñando la personalidad, la historia, el back, background de cada, cada uno de los robots Y es una cosa muy, no sé, ¿cómo explicarlo? Muy, muy bonita, es que es, es precioso tanto la historia como la animación y, y aparte el misterio que rodea todo esto cada vez más 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 hondo y es una historia, es una serie de, de cuentitos que se, que se ligan sobre la, los asesinatos y no, no, no podría recomendarla más, creo que es de, de, el producto, de los, de los mejores produ productos que tiene Netflix ahorita, es una animación que se es un, una adaptación que se anunció desde hace 10 años primero va a ser oh. una película pero no les alcanzó el presupuesto y ahorita Netflix la agarró soltó todo el dinero del mundo Y, es, y aparte se la dio un, A un este A un, a un productor Se llamado Masao Maruyama Que fundó el estudio M2 Pero que antes había fundado MAPA Que es el estudio que está haciendo Attack on Titan y todos esos animes este, sí. Muy impresionantes Entonces la verdad Lo recomiendo Es algo muy profundo Astro Boy si hace su aparición porque también Él es uno de los, de los no robots mames. más poderosos, te digo, es, es, agarraron ese arco y sí aparece ahí, pero, puta, o sea, véanlo, digo, llevo cuatro episodios, no, no, todavía no sé cómo acaba, pero lo que, lo que llevo, o sea, hasta por eso llevo pocos, porque me los estoy, así, este de poco a poco, porque son muy disfrutables, uh -huh. son muy largos y sí te deja pensando en, ya sea, <risa> la humanidad, por así decirlo. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Veanlo, ah,
2: mira, mira, nos pone Hugo Irineo muy filosófico, la vida de un robot por definición no es tan vivo, o sea, ¿qué estás diciendo? ¿Que, ¿Que nunca viste Blade Runner, Hugo Irineo y o qué? Y
3: ese es exactamente el punto, porque se supone que en este eh, universo los robots están tan avanzados que es imposible este, distinguirlos de un humano. Claro. Para, para distinguirlos tienen que pasar Por arcos de, de, ya sabes, de detección De metal, pero no solo eso, sino que detectan La de inteligencia y todo eso, y aún así Hay robots que no, que pasan Esas pruebas Ajá. Entonces, es, si es, eh, tiene algo como de Blade Runner Tiene, digo, como algo como Seven Como del de, silencio de los inocentes Todo eso está muy chingón, y, el, y en el Transfondo, todo esto viene De que hablan de una guerra que ocurrió En Asia, y estaba leyendo que Prácticamente está haciendo una Alegoría a la la invasión de Estados Unidos a Irak, entonces no, todo no, claro. eso te, te, lo, lo condensan en esta historia y está bien chingona, o sea, véanla de verdad
0: no se van a arrepentir
3: y se la van a pasar muy bien
0: no mames, super vendida, eh sí, sí, sí. la quiero ver, eh, no, no, bien uy, bonita
3: no te, a ti te van o a sea, ese es tu tipo de cosas detectives, sí, no. ciencia ficción asesinatos ah, no, no me mira, para fantastic y no,
2: los que estaban eh, yo, yo voy a cancelar Netflix la Netflix eso fue hace como un año.
3: <risa> no, pero sí, no, sí esto, si, si no les gusta, vayan y reclamen en mi Twitter, pero no va a pasar, van a ver.
0: No, pues qué chingón, ¿eh? Muy bien, pues ya ven, por eso no, nos la habían estado pidiendo Pluto en Netflix... Y pues ya, eh, mira, ya, ya nos dijeron por ahí, Stevens, ¿para cuándo van a hablar de seri la serie de HBO, Planeta de Recolectores? Ah,
3: también esa me la recomendaron y a la próxima que venga yo por acá, se las voy a reseñar para que vean.
0: No, pues vamos a invitar a, a Santiago a que venga más seguido para que pueda platicar de, de estas nerdadas que hacen las delicias de la audiencia del hype, ¿verdad? Correcto. Ok, pues muchas gracias, Santi, y pues vamos a lo último que traemos para ustedes en las cosas que vimos esta semana, y pues es una actualización de Invencible, de Amazon Prime Video. Eh, ¿tú, la, ¿Tú la ves, Santiago? Sí, sí pero, pero no, mira, no he visto nada de la segunda
3: temporada, porque es que apenas uh -huh. acabé de ver Gen B, y como como va del parecido, que quise primero desintoxicarme de eso y después le entré a Invencible.
0: Claro, claro, sí. No, pues acá, eh, Invencible de Amazon Prime Video, ya van dos episodios, los viernes. Ya ven que los viernes es viernes de Invincible. ¿no? Entonces mañana va a salir a el, el viernes de
2: ceniza, ajá,
0: viernes de Invencible. No, a ver, ahí estamos viendo a mi novia Atom Eve, que mira, fíjate que también la, le aguantaba los taquitos de moronga Atom Eve. ¿eh? Sí. Me sí. encanta. Sí, sí, sí. Y pues... Muy, muy bien, ¿eh? Muy bien. Invencible, me da mucho gusto reportar que está muy bien la, la segunda temporada. Hay como algunos misterios ahí. Que ustedes, no voy a, no voy a decir spoilers, pero ustedes se van, a, se van a preguntar básicamente, ¿dónde está tal güey? ¿Dónde está tal güey? ¿Qué está pasando por aquí? ¿Oh? Y creo que... De lo, de lo más interesante es que hay una. Hay una especie como de. Como de tratamiento del, del tema de los multiversos. Y. Creo que se entiende. Porque. Este es un cómic que ya tiene. Pues varios años. ¿no? No, no es como que se hayan subido al mame, ¿no? De. Pues ya saben, ¿no? La película esta que, que ganó el Oscar el año pasado, ¿cómo se llama? Este Everything,
3: Everything Everywhere all at Once.
0: Exactamente esa, ¿no? O sea, no es así como de, ¡ay, no mames! Los multiversos están de moda, hay que hacer ahora In Invisible de esto, ¿no? O sea, yo creo que no va, no va tanto por ahí, ¿no? Pero hay un tratamiento súper interesante que tiene que ver con eso. Y pues esto, o sea, esta segunda temporada va de el problema freudiano de Invincible con su papá, ¿no? Que es así como, puta, ¿qué tanto se parece a su papá? ¿no? A su papá genocida, ¿no? ¿Qué tanto es, o sea, tiene como, pesa más el, su ADN terrestre o su ADN, bultru, ay, ¿cómo se llaman estos güeyes? Bult, siempre se me olvida. Vultruyanos no, no, no. o... Eh, esa, esa mamada, ¿no? que son, que son estos, es, es esta raza de supermanes que, que se la pasan esclavizando a todos los planetas que pueden, ¿no? En, la, en, la, en, en el universo y está eso está como muy bien los dos primeros episodios realmente lo que están haciendo es como sentar las bases de un montón de cosas porque están soltando historias, así están soltando como muchos storylines, ¿no? Pa, 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 ¿no? Y hay, hay personajes nuevos, hay unos personajes que dices, puta, ¿para dónde va a ir esto? No sé, ¿no? Eso es eso está chingón, ¿no? Pero sí implica, pues, que estemos ahí cada viernes, ¿no? Porque aparte estos güeyes <coughs> están soltando Invencible uno a la semana, ¿no? Y creo, creo que van a ser diez, pero no, o sea, o sea, como que sí es necesario que estés ahí cada viernes, averiguando qué chingados es lo que está pasando con estos nuevos storylines, con estos nuevos personajes, ¿no? Entonces, es, o es un poco complicado porque los dos primeros episodios pues se sienten como un setup, ¿no? De lo que viene. Y estamos hablando que son episodios de 50... Viltrumitas, gracias. Gracias a Boga Reyes. Eh, y estamos hablando de episodios de 50 minutos. Entonces, sí, sí son largos, sí pasan un chingo de cosas... ¿no? O sea, lo que pasa, podría uno decir que es como anecdótico, pero es que realmente se está empezando como a construir una historia que se ve que, se ve que va a estar cabrona, ¿no? O sea, yo he sido un imprudente, me he puesto a ver <risa> ¿Puros spoilers? Spoilers así en Wikipedia. No, y... no soy, soy un asco. Es que a mí me da mucho morbo <coughs> ¿A ver como... a dónde va? Sí, porque creo que creo que una cosa interesante de, de Invencible es es que se trata mucho como del, como, como de el ranking de, de quién es más culero y quién es más fuerte. ¿no? Okay. Entonces, la verdad es que es así, como esos, así, como esos güeyes que se meten a cuora a, a ver quién ganaba entre Goku. En, entre <ríe> entre Go Goku y One Punch Man, ¿no? <ríe> O sea, hay una, hay unas discusiones así, pero con, con invencible que está, está, muy cagado, ¿no? Está muy cagado cómo te lo, cómo te lo explican y ya, ya, vi muchas cosas del cómic que digo, ah, ¡ay, güey, no mames! ¿Qué cae qué pasa esto? ¿no? O sea, yo ya me spoilé y realmente no me, no, me, no me, quita nada del gozo que me da ver esta madre porque es muy, es, es muy pinche, es muy, es muy entretenido, pero además como, es como, es como una serie parca. ¿no? O sea, de repente meten una canción de Radiohead, ¿no? <risa> de hecho, eso pasa en el, en el primer episodio. Y es así como que dices, güey, está muy cagado estar viendo esto con este tipo de animación, que ya que lo platicamos en, ot en otro episodio, y la canción de Radiohead, ¿no? Y como que dices, órale, o sea, es, prácticamente me están aventando toda la canción para mostrarme algo que probablemente no tenga así como, un, como una gran influencia en lo que va a suceder en la historia. Pero, 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 pero sí me está hablando del momento del personaje.
3: ¿no? Ok, sí,
0: sí. Que en este caso, Mark Grayson, invencible, lleva... Ya, ya, ya pasó un mes después de la, de la pelea con su papá. El güey ya curó por completo sus, sus heridas. Y pero no las que,
3: emocionales.
0: No, las... <risa> es que no, Milik, las heridas emocionales tardan más en <risa> sí, sí, sí. Y entonces... Le ponen karma polis y es así como de. ¡Ah! ¿qué dices, güey? Qué, ¡Qué chingón, no? O sea, el güey el parado así en un rascacielos con karma polis y. No sé, como que no les quiero decir más de lo que, de lo que sucede exactamente con eso, ¿no? Pero. Como que a mí, a mí me sorprende mucho que esta madre que nos, nos, nos decían por ahí, Chango que se escribió eh, antes que The Walking Dead. Y terminó 12 años después. <risa> ok. Hay un chingo de historias por ahí. ¿no? Eh, y sí me, sí me parece que tiene un que tiene un estilo que como que sobresale con, con los cómics de superhéroes, ¿saben? O sea, no es lo mismo ver a, a este güey, a Invincible en un rascacielos, que ver a Spider-Man en un rascacielos. Tiene, tiene dos vibras Sí, tan, diferentes. tan diferentes, ¿no? Y a mí me encanta porque es, me parece que es un producto súper original, ¿saben? Um, Israel Beat nos pregunta aquí si adapt adaptaron el cómic así como muy, como muy cabrón, están cambiando cosas. La verdad es que yo no, yo no lo sé porque, no, porque yo nunca he consumido el cómic.
3: Pero nada más, nada más leíste los spoilers.
0: <ríe> Exacto, nada más me le pasa, Órale, ya, ya pisaron a cliché. Sí. Sí, yo, yo, yo nada más me la pasé bien, viendo spoilers, entonces la verdad no sé, pero me imagino que tienen material así, pero para aventar. De hecho, está, si ustedes se meten a Amazon Prime, ahí les va un easter egg cagado, está la temporada 1, está la temporada 2, y, y en el menú, si le picas, después dice temporada 202. Órale. <risa> <risa> sí. Y en la temporada 202, el único episodio que está es eh, el, el de episodio Eve. especial de, de Atom Eve. Ok. Sí, 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 sí. Traen algo ahí cagado. Interesante, ¿no? Entonces, eh, nada, no, mames, está, está poca madre, poca madre. Y hay una, el, el, el segundo episodio, los títulos están increíbles. El segundo episodio se llama En seis horas voy a perder mi virginidad con un pez. Y no, no mames, es como, es, es como, siento que es como si hicieran una parodia de Aquaman, ¿no? Eh, pero pero no, es, no es como lo hace The Voice, ¿no? Porque The Voice es, es otra cosa, ¿no? Así cuando, el güey que es como Aquaman en The Voice, no sé si se acuerdan tipo De Deep, cuando, The The Deep, Deep ¿no? ¿no? Que el güey, así de repente... Se bajan los pantalones y se empieza a masturbar enfrente de, de Starlight. Enfrente
2: del pulpito.
0: Ah, bueno, enfrente del pulpito. Bueno, hizo, hizo, hizo un Louis C.K. Sí, sí, exacto, ¿no? O sea, eso es muy The Voice, ¿no? Eso es como, como, el, como el tipo de marranada que es muy cagado, es muy divertido de The Voice. Y aquí, como, como que dices, no mames, esto, esto sí parece un cómic tradicional, ¿no? De, de, de superhéroes pero lo, lo que pasa especialmente con eso, puta, está, está muy cagado, es, es, es otro tipo de humor, ¿no? Está muy muy chingón.
3: Sí, o sea, eh, podríamos comprar The Voice y The Invincible, pero sí son productos totalmente distintos, aunque en esencia sería lo mismo, ¿no? Superhéroes con, eh, mostrando violencia gráfica todo el tiempo. Ajá,
0: ajá, ajá, exacto. Y bueno, y pues me da, me da mucho gusto reportar que sigue súper violento, eh, que... Me encanta que no sé para dónde va. O sea, a pesar de que yo me he spoileado cabrón, ¿no? Uh -huh. No sé exactamente para dónde va. Y me estoy preguntando dónde está este y este y este, ¿no? Y este güey... Y hay unos güeyes que dices... ¿Qué pedo, güey? Este güey, ya, llámelo. Bueno, no, 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 no. Es que siento que les voy a decir un spoiler, uh -huh. pero ya. Oye, ahí.
3: y creo que nada más van a ser ahorita cuatro episodios. y Porque también cortaron la temporada en dos y creo que hasta enero vienen otros dos, algo así. Los bueno, otros sí, cuatro, es... perdón.
0: Sí, creo que eso hicieron, de hecho, en la primera temporada, ¿eh? también. Hubo, hubo por ahí una pausa. Eso es como muy Walking Dead, ¿no? Sí, una... es qué vas a decir, es muy walk, <risa> es muy, es muy woke, ¿no? Sí, como que, sí, como que lo, 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 hicieron por la Navidad o algo así, porque a Frozen no le gusta, no, no le compitan? gustan los superhéroes. ¿sí? Ah, okay. Sí, sí, sí. Pero... No, no mames. Chingón, ¿eh? Chingón, súper recomendable y ojalá y que te pongas al día pronto, Santiago. Sí, ya, ya, ya lo voy a hacer. Muy bien, muy bien. Pues bueno, amigos, eh, vamos a pasar entonces ya al no cállate, porque vamos a toda velocidad con este episodio, o si quieren, leemos unos superchats antes. ¿Ustedes qué prefieren? Ya sí hay... Superchats, si super super superchats. Superchats, superchats. Super Tenemos aquí uno de... José Lu, quien dice... DJ Perrito nos complaces en el retro de mañana con Black Sheep by Metric eh, featuring Brie Larson. Un saludo del demonio por mi cumpleaños el 12 de noviembre. Bueno, cuenta, cuenta, eh, con la canción definitivamente y me gusta mucho la versión de Brie Larson. Debo, debo de admitirlo, que sí me gusta. Sí, yo creo es que, que es como sexy,
2: no es como. Yo creo que es ah, mejor que la original. Es, eh. no, probablemente no, 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 es mejor. Ah, no, 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 no,
3: sí, sí, no, 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 sí cab cabri, vamos no Metric también, con, pero con es eso.
0: Mira, con eso. Mira, mira, cabri. Santiago ha visto más veces a Metric que tú Tiene... También, y los no. voy a, los voy a no. ver el, el martes de nuevo A ver, ¿cuántas veces has visto tú a Metric, Cabri? Cinco
3: Ah, yo te voy a empatar, entonces Va a ser la quinta vez que los ve.
2: Oye, este... Güey,
0: duelo de titanes
2: Yo tengo que ir a ver a Metric, es sí, cierto Además sí, van es... a estar en el Pepsi Center
3: No, no, van a estar en el Metropolitan Ah, sí, cierto. Ah, no, ya, es cierto
2: ganó, ganó Santiago, es más fan Este es más martes, fan. este martes eh, oigan, este, bueno, pues ahí va
1: el. Salud. Oye José Lu, ¿cómo estás? Mira, qué bueno que vas a cumplir años el 12 de noviembre, porque justamente va a coincidir con mi promoción de orejas de conejo a la diabla. Para que dé mucha suerte y además son largas, las puedes roer así o así. Tú, di, tú las comes como quieras. Yo ahí nada más voy a estar como salt bay haciéndote así. ¡Felicidades! Y por cierto, cada oreja de conejo cuesta 666 euros. La vas a pasar. Pues
3: que, que son orejas de Box Bunny. Okay. <risa> son orejas del conejo quick.
0: <risa> ok, chingón. Muchas gracias, José Lu. Brendita Yura nos dejó primero 20 pesos y después nos dejó 50 pesos y dice Oli, me encanta escuchar los corazoncito Cabri, ¿le puedes dar su horóscopo? A Raúl lo está escuchando.
2: Lo, que, lo, que, lo único es que no nos dijo qué signo es, es Raúl, pero vamos a asumir que es... A ver,
3: atínale. así, ¿Qué, qué pensarías? Sagitario. <risa>
1: Sagitario. Sagitario. Pues, Sagitario ¿Tú qué te masturbas a diario?
2: <risa>
1: espera, 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 otra vez voy a empezar.
2: Sagitario, los astros me están secreteando tus intimidades. Por eso yo te digo, tu horóscopo siguiente es Géminis. <risa> ¡Géminis! <risa> Era, por lo menos la pausa se dio. Géminis, tú que te masturbas a diario. ¡Géminis! <risa> Tú que te masturbas con los téminis puestos, abróchate bien las agujetas. No te me vayas a caer y entonces te aplastas el pénimis.
1: Por cierto, tus croquetas de la suerte son las purina, porque pues son más puras que las otras. Por eso son purina. Te
2: deseo hoy mañana y siempre mucha <risa> paz. Sobre todo mucho mucho
3: amor.
2: Perdón, no estaba preparado. Qué mal, qué mal, pedo que Raúl no, no es sagitario.
3: <risa> A lo mejor bueno, es Géminis ¿sí? ascendencia Sagitario. Ajá,
0: Ajá, exacto, exacto. Ay, güey, no, no pues ya ya vi que lo tenías muy preparado para Sagitario, <risa> pero no para Géminis.
2: No
0: mames. Exacto,
2: exacto. Me okay. agarró
0: en curva. Sí, te agarró en curva. Bueno, pues vámonos al no cállate. No, cállate, andan diciendo que Pedro Pascal va a ser el nuevo Mr. Fantástico. Ah, yo pensé que iba a ser el Pato Pascual. <ríe> Ese ya es, eso ya es. Sí, no, ¿cómo, ¿cómo la ven, eh? ¿Les gusta o no les gusta?
2: Ay, a mí sinceramente me da lo mismo, eh. Mira, La verdad es que yo de entrada ni soy fan de Los Cuatro Fantásticos. ¿Eh? Pues no sé, como que no, no, o sea, me imagino que a lo mejor, pues sí, la película va a estar chingona, <coughs> imagino, quisiera pensar, <coughs> ay, perdón, pero nunca fui fan de Los Cuatro Fantásticos, como que, como que yo tengo esta sensación de que son una cosa muy aburrida, se se <coughs> aburrida.
0: No, Realmente. no, pues es que sí si te, si te, si te hizo falta más consumir más Cuatro Fantásticos en la infancia, ¿eh? porque eran bien chingones. Probablemente,
2: y me acuerdo muy, me acuerdo mucho de la caricatura, pero, pero la verdad era que, o sea, era así como, lo, lo veía nada más porque había eso en la televisión, pero yo prefería que pasaran a Spidey.
3: <coughs> Oye, pero Spidey en algún momento fue de los Cuatro
2: Fantásticos. Sí, exacto. Pero a ver... Yo no le veo mucha gracia a estirarte, güey. O sea, la verdad es que ese es un poder bien pedorro. O sea, es como para que llegan, no mames, que poder tan chingón es? me se, me se estira. Claro,
0: no ¿Qué? mames, está bien útil, güey. Para sí, sí, imagínate rato, que tienes como están
2: en la espalda y nadie, no hay nadie para que... Ah, ¿no? pues mira, sí, ese, ese escenario podría estar <risas> chingón. Y luego el otro vato se hace
1: piedra, ¿no? O sea, es como de... Brrr.
0: Bueno, no se hace piedra, es, es de piedra. Bueno, sí es cierto, es una piedra. Es una Por otro
2: piedra. lado, o sea, los únicos interesantes ahí son los hermanos Storm. <coughs> Porque uno se hace fuego y, el, y la otra no la ves.
0: Mira, dice Rom, los cuatro fantásticos a primera instancia pareciera ser de lo más súper ñoño, pero sus historias están muy interesantes. Ándale, cabrilla, ¿ves?
2: Pues sí, probablemente. Miren, ahí sí tengo que admitir que el villano era bien chingón. O sea, Doctor Doom sí. Es, Doctor es,
0: Doom sí. es increíble y la verdad es que
2: yo creo que eso es lo que más me animaría eh, ver. Que, por cierto, ¿quién era Doctor Doom en, la, en las pasadas horrendas? Eh, era, la, era
3: era un güey que salía en Nip
2: Talk. Es cierto, era ese vato. Yo pensé que era Fazbender, sí. pero no. No, sí no, no. no. To
3: Fazbender todavía no estaba...
2: No era Sí, pero pero Doctor Doom sí es una cosa muy chingona. La verdad es que me, me interesa qué van a hacer con ese personaje. Pero, pero los cuatro fantásticos, así el señor Liga y el señor Piedra, la verdad es que
0: me dan igual. Mira, te pusieron el Mr. Fantastic de los 2000 para que es un mega cabrón. Ah, pues ah, fíjate mira. que
2: ese si no, te lo, no te lo he manejado. A lo mejor tengo que empaparme más de esa mitología. O sea,
0: de... Sí, sí, efectivamente el, o sea, si, si el Doctor Doom sale eh, pronto, ¿no? Porque también pueden aplicar la de va a salir en ocho películas y pues... Ay, madre? no, qué mejor. Ojalá, ojalá, sí, y mamá, ojalá y mamá. que no. Pero a mí me parece que es, pues, es un gran movimiento poner a, poner a Pedro Pascal como Reed Richards, ¿no? Yo creo que aparte sí. nadie lo
3: veía venir, ¿no? O sea, todo el mundo tenía otra idea y que sea Pedro Pascal. Yo, yo por lo menos creo que es de los... No había visto a nadie que lo sugiriera.
0: ¿No? No, no, no. O sea, a mí sí me parece interesante. Y además, pues ya salió como una nota muy seria. Salió en Deadline, que es, que es como de esos medios así que están ah. persiguiendo la noticia. Y se ve que traen buena fuente. Y están diciendo que Pedro Pascal ya está como muy avanzado en, en las negociaciones con, con, con Marvel. Sí, no, O sea, era, hecho... era
3: cuestión de las fechas, ¿no? Que se pusieran de acuerdo para ver si encajaba en su.
0: Porque ese güey tiene mucho trabajo, ¿no?
2: <risa> sí. Exacto. Yo creo que eh, eh, para hacer el casting le pidió a, a, a sus amigos que lo estiraran, ¿no? Así de. Exacto.
3: Vean, me cuento me es, es, estiro. Estírenme para que llegue a, a Marvel Studios. Así. Ay, Mira, uy, le pusieron la prueba así de que ponte derecho, no dobles las rodillas y si llegas al piso. Eres el <risa> Ándale. Esa es, es como la prueba de fuego para hacer un <risa> doctor Doctor Fantastic, Free Richards. De,
0: de, de hecho, bueno, eh, Pedro Pascal mide un 80, ¿eh? No mames. ¿Pero, Pero ¿en serio? ¿sí? Sí, pero, pero con el cuello estirado de Reed Richards mide 2.10. diez. No, ah, pues, yo pues, creo
3: que puede alcanzar más. Qué, qué padre
2: superpoder. Sí, padre superpoder. O sea, con ese superpoder, por ejemplo, cuando tú cuando su, cuando su storm esté en su en el baño y Reed Richards esté cocinando, pues puedes tirar la cabeza y decirle ¿qué, qué vas a, con qué salsa vas a querer tu pasta, y su, ¿no? <risa> superpoder, güey. Es un
0: superpoder, sí. Es sí, un superpoder. <risa> No, pues chingón, eh, chingón. A mí me parece chingón que ojalá y que, lo, y que lo hacen porque, o sea, ojalá que lo hagan porque el MCU necesita urgentemente después, de, después del fiasco de, de Marvels sí necesita buenas noticias. ¿eh?
3: ¿Pero esto sí. cuándo va a salir? ¿Se supone que en 2025, me parece? No, mami. Ya ya, está, ya es 2024, cabrilla. Sí, eh, bueno, eso ya, sí. No es, ya no es tanto tiempo, sí. Oye, ¿y qué opinas, Rui, de que Vanessa Kirby es la principal candidata para ser su storm. No mames,
0: no, yo estaría muy mame. ahí. Esto está
2: poca madre. Po. Esa morra esa morra lo tiene severamente. Sí. Sí. Y ella
3: en la entrevista sí ha dado como que, así de que, pues. Pistas. Sí. Ajá. No lo ha negado. Ahora pero... me ven.
1: Ahora no me ven. Ahora
0: me <risa> sí. ven. Ahora no me ven. Oye, y si ponen a Chris Evans otra vez de, de la antorcha humana. Ay, a mí él pero... me cae re bien, yo
3: no, que pues... lo haga. Ahí, ahí el, el, creo que el candidato número uno Este es este güey que salió en Stranger Things Este, el metalero Ah, ¿en serio? Sí, ah, él, no el, mames, el, el, neta? Sí, sí él Estreado. es el que, el que hay más Rumores de él Joseph Quinn se llama
0: Ajá, oh, sí No, no sí, está, sí se me hace raro Y pues como la mole pues puede ser cualquier güey Pero con, con piedras encima ¿no? Le
2: van a poner piedras Otro poder increíble Claro. ¿Se acuerdan de que había una había una versión de, la, de la, o sea, sí había una versión de los Cuatro Fantásticos en, en la que la Mole pues, ya se quedaba así para siempre, ¿no? con, su, con su acné. Pero pero había otra en la que era un vato que tenía un anillo que decía Anillo de Roca, roca la, mole la Mole quiero ser, quiero ser" y la hacía así y le
0: llegaban las piedras. Yo sí, yo sí me acuerdo de eso. Fue una, fue una bastardización horrible. Sí, yo, yo decía ¿Cuál es el real? <risa> no, no, mames. Bueno, pues ahí, ahí lo tienen. Pedro Pascal, a lo mejor va a ser Mister Fantástico. Se me hace que la próxima semana nos vamos a enterar. Para sí, que... ya,
3: ya. Yo creo que antes de que acabe el año ya está todo se revela ya.
0: Sí, ¿eh? Sí, ¿eh? se me hace Oye, sí. pero ¿y, ¿y quién va a ser Fantastic Mr. Fox? <risa> pues yo soy Fantastic Mr. Kukle, si te sirve de algo. <risa> ah, pues sí, sí te parece eso. Oigan y tenemos, tenemos una encuesta ahorita aquí en el chat, en, en vivo, eh, que, que si que dice que si te fumabas un taco de moronga de M. Stone... Y va, llevamos 70 votos y va ganando el sí con 71%. Pero y el está no, un poco.
2: 39%. Está un poco mal planteada esa pregunta, ¿no? O sea, porque es, te fumarías un eructo de moronga de. O sea, un taco. ¿Cómo te fumas un taco?
0: <risa> tienes razón, ¿no? Pues lo quemas, ¿no? Y lo, Exacto. Lo quemas. Y lo... Tienes, mira, tienes toda la razón y por eso mismo. Nos está pidiendo la Secretaría de Gobernación que terminemos esta encuesta en este momento, ya. Ya la terminamos. De un taco no, de pues
2: un arrollador
0: 71%. Sí, ¿eh? chingón, chingón. Bueno, vamos sí. al siguiente. No cállate. David Fincher, en una entrevista para Le Monde, que es este periódico francés, dijo que las salas de cine son lugares grasientos y malolientes.
2: Mira. Yo creo que cuando estaba leyendo la, el artículo, estaba pensando que, hay, o sea, sí hay una razón por la que él comentó esto y es porque en efecto los cines en Estados Unidos no son precisamente lo más chingón. O sea, mm. hay, hay que recordar que nosotros de alguna manera tenemos una, pues un, un, un par de empresas que se dedican a la exhibición cinematográfica que están bien, o sea, aún está muy bien muy bien, o sea, de hecho es así de las probablemente de las mejores eh, ca cadenas de exhibición a nivel mundial sí y le la otra es la, la cuarta bien. nivel mundial ajá, entonces pues sí, o sea, estando acostumbrados a ese tipo de, de, de recintos y dices, nah pues cómo se le ocurre pero pero si alguna vez han visto alguna película en uno de esos cines de puebluchos en Estados Unidos, están bien culeros
0: nunca nunca he ido a ver una película en un pueblucho en Estados Unidos
2: pues mira, eh, bueno, ahorita ya no, no, no sé tanto, hace mucho que no voy a Estados Unidos entonces no sé ahorita cómo, cómo estén las cosas tampoco es como que haya visto que en los videos así que sale que, que digas, no mames, qué chingón pero me acuerdo que había incluso algunas salas que, que no mames, sí, sí olían horrible, o sea est estaban así como muy eh, como muy abandonadas, había por ejemplo estas salas en las que las películas las pasaban cuando ya tenían como cinco meses de haber sido eh, exhibidas en su corrida normal y olían culero yo, yo en esos cines vi muchas películas las que pues ya tenían un rato. Y, y por ejemplo, las salas esas que les comentaba hace rato de Nueva York, yo me acuerdo que no precisamente estaban tan bonitas, ¿eh? o sea, y eran cercanas a Times Square.
0: Y es muy caro el cine en
2: ese Es momento. muy caro, además, Aparte. exacto. Entonces, por ese lado, sí diría, bueno, en, en ese sentido tiene algo de razón, nada más que pues el
3: Nova Cinépolis, Milik. Sí, ¿No? la verdad, sí, sí, acá Cinépolis, como que sí nos tiene muy este. Okay. Apapachados, ¿no? Muy consentidos porque Yo sí creo, Ajá. La verdad sí, es una experiencia muy grata ir a, a un Cinepolis Más de los que acaban de remodelar siempre sí están muy chingones o sea Y toda la sí. tecnología que le ponen para hacer la, el servicio más ágil y todo eso Creo que es bastante bueno, pero o sea, sí Fincher ¿sí? estaba apelando más al, al cine nostálgico que del gringo, ¿no?
2: Pues sí, quizás, pero, pero justo como él dice, si las cadenas no están tan interesadas en Estados Unidos, por ejemplo, ahora yo me acuerdo, por ejemplo, eh, íbamos, llegábamos a ir a las salas estas de, no me acuerdo cómo se Gumont, creo que es la compañía que está en Francia, las salas que estaban cerca de, de Champs-Élysées. Güey, estaban bien pedorras. O sea, para estar en Campos Alicios estaban bien pedorras. Entonces, pues también el cine, en, en, el país en el que se inventó el cine, tampoco está tan chingón. Entonces, pues sí diría, eh. o sea, hace rato que lo estaba leyendo, estaba pensando,
0: eh, no está tan equivocado, ¿eh? O sea, no está tan equivocado. Bueno, y además, eh, la, en, la, en la entrevista de, de Fincher, pues él hace mucho, mucho énfasis en, en cómo Netflix cuida... Los, los productos para que se vean chingón, para que suenen chingón. O sea, yo, yo creo que si tienes una buena tele 4K, puede, puede, tu experiencia de ver una película en Netflix es, es, es bastante es chingona. ¿sí? Sí, sí, o sea, tu, tu experiencia de ver las crónicas del taco. Claro.
2: <risa> este, pero, o sea, sí, yo, yo me imagino... Bueno, también él, él fue de esas personas que empezaron el producto... Eh, premium en Netflix, ¿no? Recordemos que pues él hizo House of Cards, y yo me acuerdo que, que cuando salió House of Cards se veía cabrón, o sea, sí, yo decía sí, no mames, y así se van a ver las cosas en esta madre puta, esto va a estar muy perro, ¿no? Ya después obviamente se dejaron se dejaron eh, abrumar por la cantidad de contenido que hacen, pero bueno, para, para, la, para la manera en la que lo tratan a él, o en la, la que tratan sus productos, creo que ahí sí él tiene una, o sea, como razón para, para hablar de esta manera.
3: Sí, es que a él no le han cancelado todavía series, él, él es el que las cancela, dice, ah, ya no voy a hacer Mindhunter, temporada 3.
2: Que era una pinche preciosura, eh, o sea, Sí, sí,
3: sí. Sí, y no va a estar hablando mal de la gente que le da cheques en blanco para hacer lo que se le antoje, ¿no?
0: Claro, claro. Claro, claro. No, pues entonces, o sea, lo que me están diciendo es que podemos disculpar a David Fincher por ser tan mamón pues yo o sea no necesariamente pero pero
2: o sea si leemos si leemos esta cita considerando las salas que tenemos aquí en México pues si sí dices no mames mi David hay, hay que invitarlo a
3: hacer una vuelta exacto pero... que decir
2: mira mi David te voy a invitar unas palomitas de, che, de Chetos
3: <risa> con <risa> no, un que... sushi hecho con ahí, un sushi un... ahí
2: en el VIP para que veas para que para que te des cuenta de cómo vemos tus películas y por te acá. lo pasas todo con un
0: icy de uva <risa> Híjole, pero sí si le. Si esto sí si le va a cagar. O sea, supongo que le ha cagado a, pues a muchos de sus colegas, ¿no? Porque lo que están tratando de hacer es rescatar la asistencia a, las, a los cines. Claro. Y este cabrón le está tirando completamente para el otro lado. ¿no? Claro. Pero,
2: pero creo que, que sí hay una. Pues, un, como una cosa que hay que, o sea, una parte que hay que analizar de, ok. Es cierto que, que, que para la como está ahorita el nivel de, de producto, en, por lo menos en, en términos técnicos, las salas de exhibición en Estados Unidos no están a la altura. Entonces, como que sí tendrían que hacer algo los exhibidores para pues para meterle más calidad y, dar, y darle más, cosas más chidas al público, ¿no?
3: Sí. No, no, yo no sé si la proyección se haga igual con la tecnología que es acá, Ves Es que todo es digital, que Ajá. no tiene proyección, proyección láser. Creo que en el IMAX es lo que promocionan. Uh -huh. y sí se ve la gran diferencia hace unos cinco años, o sea, la, la, la calidad de las proyecciones sí son mucho mejores. Digo, no sé si allá sea igual o no, pero creo que Fincha está una actualizadita por ahí.
0: No, pues que se vaya aquí a... a se, se vaya a Los Reyes. Ya nos pusieron, exacto, al Cinemex de Los Reyes. Dice aquí Changoleón, el Cinemex de Metro Hidalgo, antes hasta Pulgas... Ahí, ahí. Es cierto, ese era, que, que no me acuerdo, era Real Cinema, creo.
2: Ay, pinches, tienes culeros. Sí, yo, yo ahí vi este, Judge, Judge Dredd, la de Stallone, y estaba Ay, culero. Te Por te cierto, te... el...
0: No el domingo vamos a hacer un especial en, eh, en Patreon de, de cines viejitos, de, de nuestras experiencias en cines viejitos. Es verdad. Es, va a estar muy cagado. No va a estar Wookiee, por desgracia, porque, porque Wookiee se va a buscar más anécdotas de Wookiee en el extranjero. ¿En pero, pero, Wookie pero vamos a hacer un especial, vamos a hacer un especial de pues así como de eh, historias de cómo eran los cines en los 80, en los 90. Va a estar muy cagado por si lo quieren buscar claro. ahí en, en, en Patreon y en Apple Podcast y en y también, por supuesto, en Membresías YouTube, ¿vale? Ya que estamos ahí. Sí, en va, este, a, ¿no? va a estar muy bueno. Sí, okay. va a estar chingón. Y pues, bueno, amigos, con esto hemos acabado ya eh. con el episodio 507. La próxima semana es el 508. Aquí, ahí les va el spoiler. La próxima semana se estrena Napoleón. ¡No, mames. madre! Yo
3: creí que faltaba más. Yo también. Sí.
0: ¡Wow!
2: Oh, no, pues ahora sí ya se me pararon los pezones.
0: Aquí tenemos a Ridley Scott y, a, y al Guasón echando el coto en el, en el set de, de Napoleón. Y pues la idea es que lleguemos eh, todos ya muy vistos de la película. Na Napoleoneados. Napoleoneados, exacto. Pues para, para poder platicarles qué, no, qué nos pareció. ¿no? Y pues yo, yo estoy muy hypeado porque justamente es el tipo de película que que creo que vale sí. cabrón la pena ver, ver en sí. el cine, ¿no? Y yo creo que,
2: o sea, yo sí estoy esperando que Ridley Scott le haya metido, eh, o sea, que, que sea de sus cosas chidas, ¿no? Porque porque sabemos bien, muy bien que... Es una que, épica. ajá, Sabemos muy bien que hace un chingo de cosas, no todas son necesariamente tan buenas. Lo último que yo vi de él, que dije, no mames, qué cosa tan hermosa, fue el último duelo muy cabrón. Y es muy ah, cabrona película, pero, pero
0: bueno, yo a esto le traigo unas Mira, pinches ganas de a, no mames. A, a mí se me hace que cuando le avisaron, oye Ridley, este si pues iba, mm -hmm. iba a salir Joaquín Phoenix, si aceptó, Ridley Scott dijo, ah entonces sí me, sí me voy a apurar para que quede chida la película, <risa> me da pena quedarle mal a ese güey. <risa> <risa> Oye, sí, pero, pero qué, qué, qué
2: caballerazo es Ridley Scott. O sea, eso ha sido de mis mejores entrevistas. One es, que es, one. es Don
0: Ridley Scott. Es Don Sir Ridley Scott. Sir sí, Ridley Scott, sí. sí. Entonces, bueno, amigos, el 23 de noviembre, próxima semana, siete y cuarto de la noche, vamos a estar aquí en el Hype, en el episodio 508, Ahí les dejamos los códigos QR por si nos quieren seguir también en Apple Podcasts y en Spotify para que se lleven este podcast en audio. Aunque en Spotify también pueden verlo, ya como ustedes decidan. Y pues, gracias, gracias a Santiago y gracias a Cabri por pasar Gracias, la noche. gracias. Nos la pasamos chingón. Sí, nos y, la pasamos bomba, ¿eh? Nos, nos vemos en Retroish el sábado, que va a ser el quinto episodio de esta temporada otoñal. Va a ser a las nueve de la noche. Y como les decíamos, el domingo tenemos este episodio especial de cines viejitos, nada más para pues lo, los miembros del hype que, que nos regalan su dinerito en las membresías que les ofrecemos con mucho gusto y con mucho cariño ¿verdad? exacto oye a ver Rui
2: tú de o sea como como qué cines
0: piensas que vas a mencionar en ese episodio no, no más ahí? pues no voy a decir spoilers oh. tienen que llegar tienen que llegar ese día y escuchar el, el episodio para que mm -hmm. sepan de qué estamos no hablando. pues para, para, para el tráiler el tráiler de vamos a hablar de este ¿y? Okay, voy a Hollywood, hablar. Hollywood Rosa, hay muchos más voy a
2: hablar de, de y de. Yo, yo sí fui alguna vez al cine Hollywood.
0: No, no spoilers, Gabriel. Oh. No spoilers. No spoilers. <ríe> Hay que dejar las cosas buenas para, para la sorpresa. Para, 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 el, para el momento de la verdad. Exacto, exacto. Bueno, pues va. nos vemos, amigos. Gracias.
2: Gracias. A todos. Gracias. Adiós. Les mandamos mil besos y los queremos. Bye. Bye. Bye.